0: ex patrocina Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio.
1: Seguimos adentrándonos en el mes de diciembre, vamos poco a poco, se acerca más y más la Navidad, supongo que muchos y muchas de vosotras y vosotras ya estáis escuchando este podcast con el árbol o con el Belén puesto en casa. Si no es así, posiblemente ya no lo pondréis en el resto de lo que queda de año. ¿A que me equivoco poco? Bueno... Saludos de José de la Fuente, la verdad es que si la semana pasada teníamos mucho contenido de análisis, de juegos, de impresiones, esta vez es al contrario, porque... Hay algún oyente incluso que dijo Hombre, pero no hacer ninguna noticia Claro, es que es la sección que más gusta de, de Banda Radio Pues hoy es al revés Hoy tenemos todo noticias Pero es que la semana ha sido tan intensa Que nosotros ya tenemos previsto Lo de, de Game of Lo típico que siempre decimos El Tito yeoff Luego habrá momentos también para el cachondeo Porque nos dejó la gala De hace unas horas Porque ha es sido que hace unas horas cuando estamos grabando este programa nos dejó un momento que todo el mundo todavía se está preguntando qué ha pasado, cómo ha podido pasar, pero no nos esperábamos que antes, como prólogo, tuviéramos una noticia de un carado que bueno viene a sumar. Un capítulo más en ese culebrón que hacíamos la coña la semana pasada o hace dos sobre Call of Duty, la compra de Microsoft, sobre Activision Blazer y todo eso, ¿no? Y Sony, cómo se posicionaba, etcétera. Bueno, pues ahí sabéis, seguro a estas alturas porque es eh, Vox Populi y se está rumoreando, bueno, rumoreando, comentando por todos los sitios qué está pasando, qué ha ocurrido, pero iremos luego. Primero, vamos a saludar... Porque tenemos a gente conectada aquí Vamos a saludar que tenemos ganas de recibir a Alberto González ¡Muy buenas! Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Te preguntarás alguna vez por qué siempre empiezo por ti? ¿Pensarás que igual es porque es la A de Alberto que está en la lista...? ¿Por qué crees que siempre te dio paso eh, a ti? Siempre,
2: siempre he pensado eso, digo, seguro que aparece el primero en la lista y dice, para no complicarse mucho, empiezo por este y así ya me lo quito del medio que se suele enrollar bastante. Pues mira, es porque
1: estás el primero por la. <risa> la verdad, y miro y digo, mira, Alberto. <risa> <risa> y después de Alberto, oye, bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, la verdad es que
2: eh, con un montón de noticias, tanto en los videojuegos como en la sección de cine y series, con ese calentamiento previo que ya tenemos de Avatar, el sentido del agua, que ya empiezan las eh, premieres, las críticas, las declaraciones. Y contento, porque ya sabes que la Navidad me encanta, y si unimos Navidad, videojuegos, Game of Wars, eh, películas como Avatar,
1: eh, eh, pues yo qué sé, imagínate cómo estoy, feliz. Sí, bueno, lo de Avatar, cuando se acerque, a mí es que tanta promoción y tan buenos comentarios siempre me hacen desconfiar. Pero no es el momento de hablar de ello, porque bastante tenemos en el mundo de los videojuegos, pero lo dejamos aparcado y qué tiempo tendremos en las próximas ediciones para cerrar este año 2022. Así que gracias por estar aquí, Alberto. Vamos por el siguiente por orden alfabético, al menos en el nombre, ¿eh? ¡Fran Gematas! ¡Muy buenas! Muy buenas. Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
3: Pues no hace falta más que echar un vistazo a la página web para saber que ha sido un tanto getreada.
1: <risa> ¿Pero lo dices por los Game Awards o por lo otro que decía yo del capítulo adicional? Además, bastante importante en lo que está pasando entre Microsoft, Sony, pero sobre todo Microsoft y la compra de Activision Blizzard.
3: Sí, sí, ha sido un poco de todo. Ha sido, evidentemente, el grueso ha sido de Game Awards, pero claro... Eh... A lo largo de los días previos, pues no han parado de sucederse las filtraciones y los rumores, aparte de otros anuncios que evidentemente no querían colisionar con los pesos pesados que vimos en el evento así que, vaya, ha habido bastante mandanguita estos últimos días tanto de anuncios de juegos como también de lo que vamos a comentar de de salseo, de, sí. De, sí, del salseo de, de corporaciones y tal, y de, de el vídeo de las dos ratas peleándose por un churro.
1: <risa> bueno, luego vamos a eso gracias también a ti, Fran, por estar con nosotros Jorge Cano, vaya vaya calendario de medio año de lo que es la mitad de 2023 que se nos ha quedado ¿eh? Pues sí, muy bestia,
4: Luego se retrasaron unos cuantos, como siempre. Pero aunque se en unos pocos eh, lo que va a quedar va a ser muy, muy potente y muy fuerte, la verdad. Ayer supimos que simplemente ya en junio va a salir ahí Diablo 4, Street Fighter 6 y con el otro que se vuelve <risa> Diablo F 4. Ah, 16, y,
3: como y, para, y, para y, olvidarse.
4: Final Fantasy 16, <risa> y encima sagas míticas y muy queridas y salen todas en junio. O sea que tú fíjate. Sí, va, viene muy fuerte el, el 2023.
1: Bueno, y lo que viene fuerte son los resfriados porque te estoy escuchando y alguna galipandria Llevas encima, ¿no? ¿Te ha cogido también a ti o no?
4: No, no, yo creo que más cansancio que otra cosa. Ah, sí. Que, claro. Sí, porque no, no hemos dormido las horas eh, reglamentarias por estar trabajando anoche, lo de los Awards. Y entonces estamos un poquito como de, de resaca, pero no de beber, sino de cansancio este viernes. Ya, ya es tradicional. Estamos. Bueno, iba a decir una cosa que era que es un poco a Peggy 18 lo voy a decir para todos los públicos, fastidiados pero contentos. Vale, porque... bien, bien, Jodidos <risa> pero contentos, que... lo <risa> he dicho yo. <risa> vale. Esa era, esa era, que pues vamos, no ha dicho eh...
1: cosas, Rubén, peores que esa.
4: Ya Nada, eso, que cansados pero ya contentos por haber, por el trabajo bien hecho, porque fue una paliza pero quedó todo muy bien y porque ya es el último gran evento del año y lo que ver a partir de ahora pues ya es relajación, vacaciones, navidad y demás, así que estamos jodidos. Muy bien,
1: muy bien. Oye, y... No os quiero preguntar sobre qué os ha parecido la gala porque va a ir después, lo tenemos programado en la escaleta según un poco han ido aconteciendo los sucesos durante la semana y antes está lo que os decía de la compra de Activision. Pero tengo aquí a Rubén Mercado, hola Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú de comprar y eso sabes un montón, ¿no? Quiero decir de comprar, de, de comprar y de vender. Me refiero a que el capítulo este que incluso ha adelantado a lo que era el de Game Awards, que era, iban a ser los reyes, bueno, la, la, lo que es la ceremonia, iba a ser la reina absoluta de esta semana, o al menos eso íbamos a nosotros a, a, a decir aquí en este capítulo. Por cierto, es el número 16 de la décima temporada, pero unas horas antes, una noticia sobre la compra ¿eh? de Activision, por parte de Microsoft?
5: Bueno, yo creo que es un capítulo más a todos los que tenemos que sumar antes y los que tendremos que sumar a partir de ahora. ¿no? Sí que es importante por dónde se ha producido esta noticia, por el país en el que se ha producido. Pero bueno, esto todavía falta mucho que escribir y mucho por decir. ¿Y acostumbrado a comprar a vender? Sí, es lo normal. Yo semanas y semanas no me gasto 68 mil millones no, de dólares en comprar alguna no cosa. No, sí, sí, no. sí, estoy muy acostumbrado. No me eh, refería eh, normal, a eso. ¿Tú,
1: tú sabes a qué me refiero. Me refiero a, a los números que haces. Tú eres una empresa y es lo que haces, ¿no? Debe comprar, vender... En fin, que no me quiero liar. Gracias, Rubén, por estar hoy con nosotros. Además, tu punto de vista hoy va a ser muy interesante... ¿Viste algo de la gala de ayer del Tito Yeov?
5: Vi un poquito, vi un poco lo que aguanté, sí que estuve hasta tarde trabajando y e iba mientras trabajaba viendo cosas pero me he mal acostumbrado gracias a, gracias o, o por desgracia de mis compañeros me he acostumbrado a que en estos eventos así en los que hay muchas cosas que se ven y muchas noticias, eh, también hay muchísimo relleno y luego al día siguiente te levantas por la mañana, te conectas a la web de Vandal, ves el resumen, ves los vídeos ves los trailers y te saltas un poquito toda esa paja que a veces hace que estos eventos eh, bueno eventos publicitarios o esta parte más publicitaria, pues se me haga un poco de bola a las 3 de la mañana y vi un rato pero el grueso de, del evento Lo he visto esta mañana Gracias al resumen que han hecho los compis de, de la web Que se lo han currado muchísimo Hasta altas horas Como bien se nota Jorge también en la voz Y he hecho un híbrido Medio lo vi Y el resto lo he visto esta mañana
1: Igual, yo exactamente lo mismo A las cinco y media estaba viendo el resumen Que va súper bien para estas cosas Los resúmenes de Vandal Y seguro que muchos de nuestros oyentes También lo hicieron así Venga, vamos a meternos en lo que es el bloque de noticias Que será el gran grueso de esta edición y tenemos muchas ganas de reflexionar, de contaros, de poneros al día de lo que ha acontecido en el mundo de los videojuegos en esta última semana. Telita, Al caer la noche se escuchan
0: las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet tira, Tengo más grande la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Me decía antes de empezar, Alberto dice José, vas a poner otra vez la canción de Pasión de Gavilanes Y digo, hombre, no hace falta abusar de eso Yo es que le veo ahí muy pasional también a Alberto Pero si alguien no sabe qué ha ocurrido Porque es que, de verdad, está en boca de todo el mundo Que ha tenido acceso a esa información La ha leído en Vandal Ha sido antes de los Game Awards Y es que, para poneros un poco en situación Microsoft aseguró hace unos días que estaba lista para luchar en los tribunales para asegurarse la adquisición de Activision Blizzard y Kim por 68.700 millones de dólares. Ahora, después de lo que os voy a contar, adquiere más sentido eso de estoy listo o lista para luchar en los tribunales. Bueno, finalmente tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, ha llevado la compra a los tribunales, según informa The Washington Post. Puede incluso impedir que la compañía de Xbox se haga con sagas tan populares como Call of Duty, Candy Crush y World of Warcraft la FTC argumenta que Activision Blizzard y King ofrecen videojuegos populares con 154 millones de usuarios mensuales en todo tipo de consolas, ordenadores teléfonos, tabletas y esa situación multiplataforma podría cambiar si Microsoft se hace con las propiedades intelectuales de la compañía de Bobby Kotick en concreto dicen que la marca de Xbox tendrá la posibilidad de boicotear a la competencia de distintas maneras, dice haciendo esos juegos exclusivos de sus plataformas o sus servicios, manipulando los precios fuera de su ecosistema o degradando la calidad de los juegos en otra consolas. Asimismo, un empleado de la FTC que ha hablado bajo anonimato con el Washington Post añade otro motivo, los servicios de suscripción y de juego en la nube de Microsoft. El ente gubernamental dice que ese es un mercado del videojuego naciente y que la adquisición podría frenar la competencia en ese espacio. Desde la FTC dicen que Microsoft tiene un historial de comprar contenido de juegos y usarlo para aplastar a la competencia. Como ejemplos, ponen la compra de Bethesda y que Xbox hizo exclusivos Starfield y Redfall, ambos aún por publicarse, a pesar de que dijeron a los organismos reguladores europeos que no lo harían. Y ya para acabar, si la adquisición por todos esos chorrones de millones de dólares de Activision Blizzard y King por parte de Microsoft llegará a realizarse, la compañía de Xbox se compromete, esto lo han dicho también durante la semana, a lanzar juegos de la saga Call of Duty en las consolas de Nintendo y en Steam durante al menos una década eso aseguró esta semana Phil Spencer, como sabéis es el director ejecutivo de Microsoft Gaming en Twitter y también en declaraciones a The Washington Post. No menciona en ningún momento a Nintendo Switch, por lo que no queda claro si el lanzamiento de Call of Duty en Nintendo será para la consola híbrida o para un hardware futuro de la marca japonesa. Y además tenemos que tener en cuenta, Jorge, que hay o oh, habrá Call of Duty Mobile y el venidero Call of Duty Warzone Mobile, en fin, que sería estrenar los juegos de Call of Duty multiplataforma, incluso Nintendo, y a eso se compromete, pero vamos, que el toquecito, la, el último capítulo, la estocada final, en la que la FTC, que además se ha colado a la última, ¿verdad, Jorge? Y es la que ahora mismo tiene que llevar a Microsoft a los tribunales, pues parece podría peligrar esa compra ante Activision Blizzard. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esto de que la
4: Comisión Federal de Comercio iba a demandar a Microsoft se filtró como hace dos semanas, ya medio se sabía que iba a ocurrir, y bueno, pues eh, parece que estaba poniendo como... Eh, la venda antes de la herida de Xbox con todas estas declaraciones de que se comprometía a asegurar la saga Call of Duty para PlayStation durante 10 años. El acuerdo de esta misma semana con Nintendo también y demás. Y nada, ahora que ya ha llegado y ya se ha cumplido ese temor, pues estamos en un escenario incierto. No, sé, no sabemos qué, qué va a ocurrir, pero sí que parece que, que evidentemente se va a dilatar todo esto. Y que también parece que si se acaba haciendo efectiva, eh, parece ser que ahora tener que hacer ciertas concesiones eh, para, para empezar esto de, de Call of Duty, que aún así eh, PlayStation parece que no da su brazo a torcer y no, y no le parece lo suficiente 10 años, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que en un principio, ya lo hemos comentado en las últimas semanas, lo que en un principio parecía que lo dábamos todos por hecho, que no habría problemas y demás, quizá por falta de antecedentes en la industria del videojuego, que no que no en otras industrias, pero sí en la del videojuego, pues nos ha sorprendido a todos con que, ¿no? con que sí que puede haber a ojos de, estos, eh, de estas comisiones, sí que parece que puede haber monopolio en la industria del videojuego, y bueno, pues mira, al final se le ha complicado la cosa, así que bueno, esto culebrón para largo, si ya veníamos de meses de declaraciones de Playstation, de Xbox, de esto y de lo otro, pues ahora ya con esta demanda es que todavía esto se va se va a alargar más, porque si se va, se va a una especie de juicio pues cada uno va a tener que poner sus argumentos y van a salir eh, trapos sucios, por así decirlo. Por ejemplo, a mí me ha, me ha hecho gracia, he estado un poco ojeando los, los documentos de la demanda y demás y una de las cosas eh, que dice así, que me parece grave, esta Comisión Federal de Comercio, eh, acusa básicamente a Xbox de, de haber mentido porque dicen que cuando eh, se presenta, o presentó su declaración ante la Comisión Europea, cuando compró Bethesda, en, en ese momento dijo que bueno, que no, que del de, de, de Scrolls y esas sagas tan importantes de Bethesda, que no tenían por qué dejar de ser multiplataforma, ¿no? Y justo ya cuando se aprobó la compra de Bethesda, eh, lo primero que ha hecho Xbox es convertir esos juegos en exclusivos. Entonces está diciendo un poco, lo está poniendo como prueba, ¿no? La comisión está de decir, mira, es que ya ha, ya ha mentido Microsoft en el caso de Bethesda y en cuanto ya se aprobó la compra, lo que ha hecho, hacer, eh, ha hecho es que, su, que esos juegos sean exclusivos. Que evidentemente para eso la compra, porque si no, no, para qué lo que quiere comprar estas compañías y esta grandes saga para nutrir a sus consolas, para nutrir a su Game Pass... Y no por ser una hermanita de la caridad, por mucho que ponga el ejemplo de Minecraft y demás, pues lo que quiere es dar valor a la marca y que tú tengas que comprar o una Xbox o pagar un Game Pass para acceder a esos juegos si no, no te gastas esa millonada eh, me parece algo obvio ¿no? y es un poco como que lo ponen de prueba de plan mira, es que ya Xbox ha, hace no mucho ya ha mentido en cuanto a, a la compra de Bethesda y por mucho que prometa ahora que Call of Duty no va a dejar de ser exclusivo pues puede otra vez volver a hacer lo mismo así que quizás si se aprueba al final la compra pues a lo mejor tiene que ser hasta con, con papeles de por medio en los que se comprometa a que ciertas sagas eh, o ciertas marcas no puedan ser exclusivas. Así que, bueno, eh, queda, queda esperar para los próximos meses, pero evidentemente ha sido una
3: noticia bastante, bastante importante en todo este asunto. Sí, o sea, yo creo que evidentemente lo más relevante o lo más importante de esta información es, por un lado, lo que ha comentado Jorge, de eso de BCS, y el acuerdo de palabra que se dijo con la Unión Europea, que eso no se sabía, una información totalmente nueva y que a mí me chocó bastante. Y después también me parece... Muy importante esa argumentación que da una fuente anónima de la FTC al, al diario que ha publicado esta información, el de Washington Post, de que sí, el tema de que pueda hacer los juegos exclusivo y todo eso es muy importante, pero que uno de los motivos más tochos que ha llevado a la FTC de decir, ojo, cuidado, es el poder que tiene ahora mismo Microsoft dentro de un nicho, que como es el juego en la nube y, eh, y las suscripciones de catálogo de videojuegos, que por mucho que nos guste aquí el Game Pass y tal, no deja de ser un, un pequeño nicho en la industria, pero claro, la argumentación de ellos es, si esto de momento es un nicho, pero ya estamos dejando desde el principio de esta, de esta nueva pata de la industria, que una compañía se haga enormísima y domine totalmente este sector, va a frenar la competencia en esa nueva pata del mercado. Y después hay otro dato que aislado a lo mejor no, no parece muy importante, pero, pero sí lo es. Eh, la FTC habla de 154 millones de usuarios mensuales de los juegos de Activision Blizzard. Hablamos de, de todos, ¿no? Eh, tanto de la gente que juega a World of Warcraft en PC, de, de la gente que, que juega a Call of Duty en PlayStation, de la gente que juega al Tony Hawk's Skater en el Xbox y la gente que va en el metro jugando Candy Crush, entre muchísimos otros. Vale, pero 154 millones, el contexto es Xbox Live, ¿vale? Toda la gente que usa Xbox Live, que es toda la gente que se conecta a, a la consola para jugar a un juego en solitario o en multijugador, toda la gente que, que tiene instalada la aplicación de Xbox en PC, toda esa gente, en 2020, eran 90 millones. Con esta compra, Microsoft más que duplicaría el número de usuarios de su servicio de juegos. O sea, le daría un dominio muy importante.
2: Luego también hay que destacar que la FTC y otros organismos, tanto europeos como en otras partes del mundo, eh, tienen un largo historial de eh, movimientos a nivel de corporación ¿no? de, de Microsoft en, en, otros, en otros ámbitos de la industria, sobre todo en el tema de sistemas operativos, software, etcétera que evidencian que eh, Microsoft es capaz de o manipular en cierta, man en cierta manera el mercado, o manipular los precios o hacer dependientes a millones de eh, consumidores de algunos productos y eso utilizarlo a, a su favor. Es curioso también las declaraciones de Holly Bedova, director de la oficina de la, de la competencia, que remarcaba que Microsoft, y esto es cito textualmente, eh, ya ha mostrado que puede bloquear y bloqueará contenido de sus rivales del videojuego. Es decir, ellos creen que por las, las muestras y las pruebas eh, aportadas en, en este caso, que los de Redmond son capaces de utilizar esa posición predominante con esta compra de Activision para, obviamente, favorecer a sus eh, plataformas, servicios, como comentaba muy bien Fran, servicios de suscripción y, y consolas, creando una situación o creando un escenario dentro del mercado en el que la competencia no sería real. Es verdad que se suele hacer muchísimas coñas con el tema de que si el monopolio, que si no sé qué, y se, se utiliza ¿no? de una manera un poco infantil, no, en la, en la aún más infantil guerra de consolas, pero este tipo de movimientos de grandes corporaciones y de elementos tan, tan gigantes del mundo del entretenimiento pueden afectar a cómo se desenvuelve la industria a corto, medio o largo plazo. Y en este caso, este organismo ha visto pruebas o cree que existen pruebas suficientes como para paralizar la compra, estudiar el caso y ver qué pruebas son las que aporta en este caso Microsoft para, para defenderse. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Pero creo que aquí en Banda al Radio ¿no? hemos, dicho, hemos comentado y hemos dicho más de una vez que este caso en particular debido al tamaño y a las licencias que manejaban pues tanto a nivel de consolas como Call of Duty o incluso a nivel de teléfonos móviles como toda esa retaíla de juegos de, de King, ¿no? eh, eran tan grandes que era lógico que los organismos más importantes en este caso pues echaron un vistazo porque es un movimiento muy 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 grande que puede afectar a la industria
4: del videojuego en conjunto y a millones y millones de usuarios Sí, una cosita antes de que ahora intervenga Rubén que al final también todo esto que ha ocurrido, que ha acabado ocurriendo esta semana, le da un poco la razón a Sony, porque está, vamos, también estábamos yo aquí lo critiqué, que era un poco un tanto perpéntico a veces los argumentos que estaba utilizando PlayStation, que estaba quedando un poco en evidencia, eh, sacando trapos sucios, diciendo cosas medias verdades y demás, pero al final no sé hasta qué punto eh, ha influido la presión que ha realizado PlayStation pero que hayan conseguido bloquearlos es una especie de pequeño triunfo para PlayStation, porque eh, estaban eso, estaban luchando mucho por esto y yo al principio veía, me parecía un poco una lucha que no iba a llevar a ninguna parte, ¿no? del desconocimiento más absoluto, desde opinando de la barra de bar, ¿no? me parecía que estaban exponiéndose mucho para algo que no iba a dar réditos, yo pensaba. Pero mira, al final la lucha esta que, que emprendió PlayStation, eh, esto que ha ocurrido, no digo que les dé la razón en cuanto a que no, no se tenga que realizar la compra, sino que les da la razón en cuanto a que la lucha que han realizado sí que merecía la pena y que sí que podían rascar algo con esa lucha. Y aquí lo estamos viendo.
5: Yo más que, eh, que darle la razón, de momento lo que les da es tiempo. Eh, les da tiempo a PlayStation a que no se haga la compra tan rápidamente y, sobre todo, a protegerse de, de lo que puede pasar o de lo que sería el peor de los escenarios que, que se podrían encontrar PlayStation con esta compra. A ver, hay que ponerse también en situación, ¿eh? no es el primer país que opina sobre esto. Hay países que han opinado que no es monopolio, hay países que ven bien la compra eh, que quiere hacer Microsoft de Activision Blizzard. Eh, también han ido al país en el que es más fácil poder defender y parar y llevar a los tribunales en una situación como esta, que es Estados Unidos. También es un país donde es muy fácil llevar a los tribunales, pero también es relativamente más fácil, si, si, de, si demuestras o defiendes bien tu posición, el poder revocarlo. Yo creo que ahora, eh, esto vamos a tener muchos paquetes de palomitas hasta que se, hasta que se cierre, hasta que se firme. De momento eh, hay esta denuncia, todo se paralizará, pero yo, desde mi opinión, Creo que es algo que se hará eh, más, más tarde, más pronto Cuando sea, se hará Ahora veremos pues eh, mil razones por parte de, eh, de la Comisión Federal de Comercio Y todas las compañías En este caso, sobre todo PlayStation Que se van a alinear un poco en la línea De lo que defiende esta comisión Veremos a Microsoft eh, como ya se defenderá O ya se está defendiendo Incluso antes de saber esto Ya estaban eh, pues allanando un poco el terreno A intentar demostrar de una manera pública El que no van a querer utilizar Esos juegos como exclusividad y lo que quieren seguir dando a las plataformas, poniéndose casi de la mano de, de Nintendo, abriéndose a negociar eh, con PlayStation, que si ellos quieren, no hará ningún problema. Eh, cuando se habla de negociación hay dinero siempre por medio, ¿eh? no es que, no te preocupes que te lo voy a dar. No, no, vamos a negociar el que lo tengas. No tendremos ningún problema en que lo tengas, o con Steam, o con todo eso. Yo creo que Microsoft ya ha empezado su estrategia. Eh, Microsoft también sabe mucho de estas cosas. Entonces, no creo que esto le venga de nuevo. Y cuando dijo que estaba preparada para luchar, es que ya tiene todo bastante organizado como para poderse defender de esta situación tendremos que ver también en otros países qué dicen y qué no dicen eh, veremos qué presión hacen los lobbies en Estados Unidos que tienen muchísima fuerza a la hora de que se tomen decisiones eh, bueno veremos 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 a ver cuál es el siguiente episodio eh, yo creo que esto lo que le da es tiempo a PlayStation que al final es lo que ellos quieren, mientras pueden negociar una posición más cómoda de futuro en la situación que puede quedar con la compra de Microsoft de Activision Blizzard el que hayan mentido a la Comisión Europea o no yo también he leído esos papeles y también me parece extraño ¿no? porque porque no creo que Microsoft sea tan tonta, entre comillas de decir, no, no os preocupéis que estos dos lanzamientos los vamos a lanzar multiplataforma y que luego, al poquito tiempo, ya anuncien que van a ser exclusivos, ¿no? yo creo que hay muchas maneras de poder engañar entre comillas sin ser tan tan claro es decir que habría que ver un poco qué es lo que dijeron cómo lo dijeron y cómo se ha transcrito esa conversación o esas informaciones que hay en Microsoft a la Comisión Europea
4: eh, lo dijeron o sea no dijeron que no fueran a salir eh, que o sea no dijeron que no se volvieran a, que, que fueran a ser exclusivos dijeron como que, que no había motivos para ello ¿sabes? Entonces, entonces es por eso, estamos con el juego este de medias verdades, del uso del lenguaje, ellos no dijeron que eso, que el del Scroll 6 de, de, no, no dejara de salir cosas precisas. Dijeron que no había motivos para ello, que era como, ah, ¿y por qué vamos a hacer eso si no hay motivos para ello? Es un poco lo que lo que dijeron. Evidentemente no, no es una mentira tal cual, sino que fue ambigua la respuesta, fue como, ¿pero por qué vamos a dejar de sacarlos? Pues, pues ahí lo tenemos. Y luego
5: bueno, también, yo, yo creo que sí. se maquillarán muchas cosas. ¿eh? Ahora empezará Microsoft a guillar cosas, explicar a cosas de una manera de otra. Al final pueden decir, oye, no os preocupéis, Nintendo vais a tener Call of Duty. Y luego decir, oye, pero no puede estar en la misma línea de, de, de competencia o no puede estar en la misma línea de calidad que el juego de en Xbox Series o en PlayStation 5 por razones técnicas. Vale, ok, perfecto. Oye, que va a estar Call of Duty en PlayStation. Sí, pero eh, a lo mejor hay unos DLCs o hay unos contenidos especiales eh, que a lo mejor no no empeoran lo que es el juego en sí, pero sí que mejoran o sí que hacen que el usuario se decida más a jugarlo en Xbox. Es decir, hay esas cosas... Que, que claro, tampoco puedes no probarlo. Es decir, ellos pueden decir, no, no, va a ser el juego exactamente igual, en la misma fecha, en el mismo momento, con los mismos DLCs, con las mismas funciones, con todo. Pero ya hemos visto que eso muchas veces, incluso en nueva generación, es totalmente imposible por, por capacidades técnicas de la consola, por capacidad de desarrollo, eh, provocados o no provocados, o a conciencia o no a conciencia. Entonces es, es muy complicado. Y una vez que eso se tire para adelante, deshacer una compra de 68 mil millones de dólares eh, no es fácil. ¿Eh? Ah, es que tú me dijiste es que Call of Duty lo iba a sacar en PlayStation 5, ya lo ha sacado en Xbox. Pero en PlayStation 5 no la has sacado con tres armas o el personaje solo tiene una mano y solo puede disparar con una mano y eso estás haciendo que la gente se pase ahí, vale, muy bien, sí, es verdad, lo dije, ¿qué vas a tener que poner? ¿Una multa? Bueno, pues ponme una multa, pero la venta ya está hecha. Es decir, que esto tiene mucho ruido por donde se hace. Porque es en Estados Unidos, porque Microsoft es una empresa americana, porque Activision Blizzard eh, también es, es, es americana eh, eh, y ahí hacen mucho revuelo y mucho bombo y mucho platillo. Pero también es el sitio donde más rápido se tomarán las decisiones y seguramente menos claras serán esas decisiones. ¿no? Es decir, que yo sigo convencido... Que, que Microsoft va a comprar Activision Blizzard no creo que, que, que deje ahora, oye, no esto la frenada, pues venga señores de Activision eh, Activision Blizzard o King, no lo vamos a comprar, si ustedes no estés por su camino pues, pues no, porque hay muchísimo dinero por medio, hay muchísimos accionistas por medio seguramente haya, hayan ya muchas estrategias dadas y muchos pasos dados para que esta adquisición sea así, no creo que estén esperando a que un juez en un país diga, oye, no se puede comprar o, o sí se puede comprar para empezar a ver qué hacen y cómo no lo hacen, yo creo que ahí ya mucho trabajo por detrás, que es difícil de que se deshaga, que se ¿Tardará un poquito más, a lo mejor, que si la Comisión Federal no hubiera dicho nada? Posiblemente, pero que al final se terminará haciendo. Está claro que sí. Eso sí, de cara a los usuarios, que es donde nos tenemos que poner nosotros, creo que es bueno el que, en la mayor medida posible, se intente, sobre todo... ...mantener eh, la igualdad y las mismas condiciones para los que somos usuarios... ...que los que no nos tenemos que ver perjudicados son los usuarios... ...si tienen que ver perjudicadas que sean las empresas... ...que tengan que pelearse entre ellos o que tengan que... ...PlayStation pagar algo más a Microsoft para poder tener esos juegos de Activision... ...o pagar algo menos o lo que sea... ...pero si conseguimos o si con esto se consigue que la igualdad de condiciones... Dentro de las plataformas en las que tengamos Sea mejor, oye, pues es lo que al final A mí me preocupa es eso, que el usuario Sea el menos perjudicado, y si tiene que perjudicarse Alguien, pues que sean las compañías que ya tienen Bastantes recursos y bastante dinero como para, como para poder hacer las cosas bien
1: Lo decimos cada vez que Sale este tema, que no Acabará aquí, que tranquilos De hecho, lo ha comentado el mismo Rubén, esperad, sacad las palomitas Van a ser carros Y carros de palomitas Porque esto, lejos de quedarse en un corto plazo de tiempo a mí me da que va a ser uno de los culebrones del 2023 que va a ir para largo, vamos a ver qué ocurre eso sí, nosotros nos movemos en eh, la tabla de contenidos, en la escaleta de contenidos que tenemos para Bandal Radio en esta edición número 16. Y efectivamente, pues claro que sí, como no íbamos a hablar de los Game Awards, de qué nos ha parecido, de lo que se ha presentado, de lo que ha ocurrido. Y es que el último gran evento de videojuegos del año acaba de terminar. The Game Awards 2022 ha estado repleto de grandes anuncios, algunos que se esperaban y otros que nos han pillado pues, con el pie cambiado. Se han desvelado fechas de lanzamiento de algunos de los juegos más esperados de 2023 y se ha mostrado gameplay inédito de otros. Así comenzaba la retransmisión, la emisión especial de estos Game Awards edición 2022. What's up everybody? Welcome to the 2022 Game Awards opening act. It's like Yeah, yeah, yeah. A mí me encantaría estar ahí, ¿eh? no os lo voy a negar. Bueno, pues así como haciéndolo muy rápido, tan solo felicitar a Elden Ring, porque se ha llevado frente a otros pesos pesados el galardón a juego del año 2022 en la gala. Estoy dando un poco de énfasis así, porque ni que sea para disfrutarlo, ¿no? Ya dije en su momento que... Que, que tuviéramos una gala como los Game Awards en el último mes del año pues mira, quieras o no, pues te da vidilla pero lo gracioso ¿verdad Jorge? lo gracioso si os acordáis de Keanu Reeves y Your Breathtaking y todo esto pues hay algo que se va a quedar bastante en la retina de aquellos que estuvieron viendo la gala O si no, escuchando, porque el audio lo hemos subido a la página web de Vandal Y es que cuando Miyazaki subió a recoger el galardón de Juego del año 2022 Subió un niño Y todo el mundo se preguntaba Mira, los japoneses vienen con un niño ¿Quién será? Pues el niño no iba con ellos El niño, después de que acabaron ellos dando las gracias Miyazaki y compañía Pues que dijo esto
3: eh, Bill
1: Clinton. Es que nadie entiende. Ha sido arrestado. Nadie entiende cómo hubo esa brecha de seguridad. De hecho, Jeff Cayley, el presentador, el Doritos Pope. Ya sabéis, siempre lo decimos, es que es un clásico de cada año, como la Navidad Pues que se enfadó bastante, normal Es que si no llega a decir esto y hubiese hecho otra cosa Imaginaos, ¿no? En un evento así, retransmitido para tanta gente Y que se cuele de esa forma un niño Vale, en fin, vamos con lo que nos dejó la gala Porque en general... Es cierto que esta vez han ido más a por captar la atención de todos aquellos que querían ver en ese momento la gala y después en el resumen, si habéis leído el resumen de Vandal, os habéis dado cuenta de que hay mandanga de la buena. Vamos a empezar con los titulares que nos dejó la gala. Final Fantasy XVI saldrá el 22 de junio en PlayStation 5. Square Enix ha vuelto a lanzar un tráiler espectacular de Final Fantasy XVI en el que esta vez sí ha desvelado la fecha de lanzamiento. No saldrá en otras plataformas hasta al menos el 31 de diciembre de ese año. Y en el vídeo, que os animamos a que lo veáis, no faltan las secuencias cinematográficas, pero también hay gameplay tanto de combates como de exploración. Y confirmado... Death Stranding 2 con un enigmático tráiler. Esta entrega traerá de vuelta a algunos de los personajes que conocimos en Death Stranding y su correspondiente plantel de estrellas de Hollywood, y a otros nuevos que tendrán que reflexionar si fue buena la idea de volver a conectar a la humanidad. El título no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas. De hecho, Death Stranding 2 puede que no sea el título final. Desde ya sabíamos... 17 de marzo. Del próximo año para PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS es cuando podremos ver Star Wars Jedi Survivor. Respawn Entertainment y Electronic Arts ha desvelado, o han desvelado un tráiler con escenas cinematográficas y gameplay de la secuela directa de Star Wars Jedi Fallen Order. Insisto, 17 de marzo. Y nuevo título de Sprong Software los creadores de Dark Souls y Elden Ring han desvelado su próximo juego que está más cerca de lo que se podría esperar los jugadores de PC, Playstation 5 Xbox Series, Playstation 4 y Xbox One, podrán jugar Armor Core 6, Files of Rubicon será el próximo año cuando salga en 2023 y como bien sabéis se trata de la sexta entrega de la longeva saga de mechas o robots pilotados ¿Queréis saber cómo se llama lo nuevo del creador de Bioshock, de Kevin Levine? ¡Judas! Será un juego de acción en primera persona, centrado en la narrativa, que llevará a los jugadores a un alocado universo de ciencia ficción. Llegará en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Podéis ya, si queréis, ¿eh? ver el tráiler de un minuto y medio aproximadamente en la web de Vandal. Tekken 8... También hizo acto de presencia Bandai Namco mostró un tráiler que muestra Que enseñó escenas cinematográficas y gameplay Editado de Tekken 8 El juego de lucha 3D para PC, Playstation 5 y Xbox Series Que está desarrollando con Unreal Engine 5 Sigue sin tener fecha de lanzamiento Pero ha confirmado los primeros luchadores Y hablando de luchadores y juegos de lucha Nos vamos de Tekken 8 a Street Fighter 6 Capcom ha mostrado un tráiler en el que, además de presentar cuatro luchadores nuevos, ha enseñado minijuegos y otros contenidos del modo campaña en el que los jugadores se podrán crear su propio luchador. ¡Ojo, atención! Vamos a decir la fecha en la que saldrá a la venta. 2 de junio del próximo año. Y otro que tiene fecha... Blizzard Entertainment ha desvelado que Diablo 4 llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One el 6 de junio de 2023. También han confirmado una beta abierta a la que tendrán acceso anticipado quienes lo reserven. Y otros titulares rápidamente, sin que Jorge me eche. Un poco la bronca eh, Vamos rápido De verdad, Jorge Suicide no, Squad
4: Tranquilo He ido a comprar el pan y eso. Ah, vale Bueno
1: ver, Bien Ya sabéis, musiquitas Suicide Squad Kill the Justice League Llegará el 26 de mayo Vuelve el rol Más clásico a PC En pleno agosto Con Baldur's Gate 3 También pudimos ver Un nuevo tráiler De la película De Super Mario Bros También Bayonetta Con un spin-off El 17 de marzo Se llamará Bayonetta Origins Cereza and the Last Demon Una aventura con acción Y puzzles Solo para la Switch Confirmada la expansión De Horizon Forbidden en West, que se va a llamar Burning Shores solo para Playstation 5 esta vez estará disponible el 19 de abril ya digo, que para Playstation 4 de momento no, solo Playstation 5 Crash Team Rumble, un multi de batallas por equipos con los personajes de la saga que se estrenará el próximo año para PlayStation y Xbox. Vanishers, Ghost of New Eden, o Eden es lo nuevo de los creadores de Life is Strange. Llegará también en 2023. Atención a esto, Super Giant Games anunció Hades o Hades 2. Hades 2, sin fecha concreta pero sí para el próximo año Warhammer 40k Space Marine 2, mostró la acción más bestial en un tráiler corte pero muy intenso, aterrizará el próximo año y luego, bueno, Remnant 2 en 2023, The Lord of the Foreign también en 2023 el Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 que tendrá o contará con el actor Idris Elba, The Last of Us parte 1 y Returnal irán o llegarán a PC, el 3 de marzo. Lo hará de las sofás parte 1 y retornal en algún momento del nuevo año. Y acabo, Jorge, te lo prometo con Hellboy que tendrá su propio roguelike. Creo que no me he dejado mucho, pero sí que me gustaría, después de todo esto que he comentado, que dio de sí la gala de ayer de los Game Awards, que empezáramos, por ejemplo, por Jorge. ¿Qué te pareció la gala? ¿Qué te ha parecido el nivel de anuncios? ¿Si te ha gustado más o menos que otros años? Todo tuyo. Bueno, y aunque pienses que no te dejas cosas fuera, eh, sí que hay muchas, eh,
4: todavía más. Lo que pasa es que hacemos un resumen que te intentamos meter lo más importante y ya son las 5 de la mañana, estamos reventados y no podemos más pero que te diga Frank, además que fue quien hizo el resumen que, que todavía hay cosas que se quedan fuera, o sea, te hace una idea de la magnitud de la cantidad de cosas que se presentan y se anuncian, además en la media hora de previa ya hubo cosas interesantes y luego las otras tres horas, que duró la gala, porque además acabó justo a las... Acabó a las cinco puntos, acabó muy puntual, fueron tres horas y media, por así decirlo, uniendo la previa, y al final es un sinfín de trailers y de anuncios y de, que cuesta mucho asimilarlo. Luego nos tiramos todo, no solo toda la noche poniendo noticias, sino que luego toda la mañana del viernes y parte de la tarde todavía poniendo anuncios y cosas que se, que se produjeron ahí. es Vamos, yo creo que ni una conferencia de tres
1: eh, tiene tanto, da tanto de ese, ¿no? Oye, pero bueno. el, el niño este de Bill Clinton, ¿qué, ¿qué es eso, Jorge? Cuéntanos un poco más, ha sido detenido, es lo que ha salido, pero ¿cuál era su mensaje? ¿Por qué subió? Te iba a decir, no lo sé,
4: porque, claro, todo esto fue ya última hora y acabó, nos fuimos a la cama y yo por la mañana no me había enterado de un poco más de la historia, pero... Acabo de descubrir que sí que se sabe, que tiene su lore y que sí que se sabe un poco más. Ahora lo vamos a... Es que lo acabo de encontrar. Vamos a investigarlo. <risa> vamos a investigarlo y ahora, más adelante, lo, lo intentamos explicar porque fue todo muy desconcertante. Además, tú imagínate que estábamos ya deseando acabar, casi las 5 de la mañana, cansadísimos. Y de repente ocurre esto y nos quedamos como, pero ¿qué ha, qué ha pasado? O sea, estaba, yo estaba alucinando literalmente. Porque además cuando dan el premio Mejor Juego del Año, el Den Ring, eh, anuncia, eh, o sea, enfocan a donde está sentado Miyazaki con su equipo, yo veo a los japoneses y demás, y veo al chaval este, y yo era, yo, yo pensé, ¿quién es este? ¿y qué hace con ellos? Y, y se subió al escenario, estuvo ahí con ellos, y luego sale con esto, no sé, fue muy, fue muy desconcertante, muy gracioso... Y lo peor de todo es que las, las cosas son así, somos así, pero lo que se va a recordar de esta gala para siempre va a ser esto. Dentro de unos años, no nos acordaremos de los anuncios, no nos acordaremos de los trailers. Sí, que, sí evidentemente, nos acordaremos de que el Dime Ring fue juego del año, porque ha sido un, un pepinazo, y ha sido un juego muy importante. Pero de la gala, lo que es la gala, nos acordaremos de esta anécdota, <risa> de que subió este espontáneo ahí. Así que ahora, ahora intentemos a ver si lo podemos explicar un poco el lore de esto, porque ya tengo que la, cabo, la acabo de encontrar, ya me extrañaba a mí que no se supiera más de quién es este chaval y, y qué ha ocurrido. Y bueno, sobre la gala, pues eh, yo lo pensaba anoche, no, lo he, no le he hablado con, con nadie más, ni con Fran, ni con Alberto, ni tampoco he consultado mucha opinión en internet, de foros y demás. Yo tuve la sensación... De que ha sido una de las mejores galas de los Game Awards En cuanto a la calidad de los anuncios Porque la cantidad todos los años es la misma Son 50.000 cosas Pero hay mucha paja, hay mucha cosa irrelevante mucho traer CGI, bla, bla, bla Pero este año en cuanto a la, a la entidad no de los anuncios ¿Sabes? De que te una fecha de un Street Fighter 6 De un Diablo 4 De el, el, el nuevo eh, el jugador de suicida De Final Fantasy XVI de que te anunciaron Death Stranding 2 o sea me parece anuncios muy potentes en una gran mayoría y luego encima la gala fue, ha sido como ya había anunciado eh, ha sido un poquito más corta que el año pasado, que nos quejamos bastante, los últimos dos años, yo creo que nos quejamos aquí de que era demasiado larga y que se, y se acababa haciendo aburrida, perdía fuelle en algún momento dado, perdía fuelle. He escuchado esas críticas, Geoff, y este año ha durado como media hora más, aunque se lo fastidió un poco la duración, yo creo, el señor de, de God of War, de Kratos, pues estuvo 10 minutos en el escenario, fue un poco embarazoso agradeciendo el premio, pero en general la gala tuvo un muy buen ritmo y esa media horita de menos respecto a otros años se notó. Se notó para bien y fue más entretenida Y no se hizo tan aburrida Y si para el año que viene dura otro 20 minutos y dos menos y, O incluso media hora menos Será todavía mejor Pero bueno, ya, ya es una mejora respecto a otros años Así que yo creo que en cuanto a la cantidad Y la calidad de los anuncios Y en cuanto al ritmo que tuvo Mi sensación es que ha sido uno de los mejores Game Awards Que esto un poco es una eh, hay muchos haters de esta gala Y no digo que no tengan motivos Ni tengan argumentos para, para serlo pero en general yo creo que, que, que la gala de ayer fue bastante buena y da motivos a, a, un poco a Geo para decir, mira, lo que estoy haciendo, llevo muchos años con este proyecto, la industria me apoya mayoritariamente, se reservan anuncios importantes para esta fecha y el evento más o menos funciona. Lo que no me gusta es lo que ya las 50 otras galas que está haciendo a lo largo del año, que si el Summer Game Fest, que si el, el, el preste de la Gamescom, ya me cansa. Pero en concreto los Game Awards, yo aquí digo que, que es un evento que, que, que para mí está bastante bien.
2: Es que yo te iba a decir justo eso, Jorge. Es decir, los Game Awards como evento, ¿no? Tienen pues tienen muchísima entidad, son importantes. Eh, la gente los sigue, los comenta y generan expectación porque todo el mundo se pregunta, ¿no? A ver qué anuncio eh, va a hacer Hideo Kojima en esta gala. Pues ahí lo tenemos, un Dead Stranding 2 que me da nuevas y reforzadas ganas de vivir para ver cuándo llega. Y luego, si es cierto que el propio, el propio GEOFF muchas veces eh, se auto boicotea Como bien dices, eh, esta, estos, estos premios tendrían muchísima más autoridad y serían más interesantes, o la gente los querría aún más, si fuesen verdaderamente únicos. Si no tuviésemos, como has comentado, 200.000 variaciones de estas fórmulas, que si en la Gamescom, que si en el Summer Game Fest, que si no sé qué, que si el pre-E3, que si el post-E3, que al final acaban teniendo una fórmula muy similar o muy parecida a estos galardones y eso pues al final acaba cansando a, 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 a cualquiera, ¿no? O incluso al que más disfrute de los, eh, de los videojuegos y de los grandes anuncios que se suelen tener en estas galas. Y luego ya más eh, como siempre hemos dicho no y, y intentando darle también un, un palito, si bien es cierto que el, el ritmo de la gala fue mucho mejor, que la estructura de la gala también me mucho más acertada y que el nivel de los anuncios no tanto de The Stranding 2, Final Fantasy 16, ese eh, gameplay de Star Wars Jedi Survivor o incluso cosas como eh, Judas, ¿no? Judas el nuevo juego del creador de Bioshock Estuvo muy bien equilibrada, hay que decir que una vez más eh, creo o tengo la sensación de que los premios se van diluyendo y al final esto se convierte en lo que sabemos y lo que hemos dicho muchísimas veces, que es un carrusel de anuncios, un emplazamiento publicitario de las grandes compañías en una fecha muy concreta como las navidades, ya no solo de cara a esta a esta campaña, sino de cara al año que viene y a los juegos que están por venir y ese elemento eh, de teletienda si lo queremos llamar así que creo que aquí en este, en este caso en concreto sí si está más, más eh, tamizado ¿no? No, no es tan evidente como en otro, otros eventos pues cierto que le quita un poco de categoría ¿no? o le quita un poco de, de, de peso a lo que tendría que ser una gala de cara a celebrar los mejores juegos del año y en cuanto ya hay eh, resumo un poco no, en cuanto a los anuncios me pareció increíble que tengamos eh, dos grandes videojuegos de lucha el año que viene, o por lo menos eh, uno de ellos como Street Fighter 6 y ese Tekken VIII, que me encantó ese primer tráiler de, de gameplay y también el corazoncito más allá de Star Wars y de Death Stranding que sigo diciendo que me, que me, 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 me maravilló ese tráiler con Troy Baker cantando el tema de de BB es ese escuadrón suicida eh, Kill de Justice League de eh, Warner Bros. y Rocksteady que tiene una pinta espectacular si bien es cierto que el tráiler era cinematográfico etcétera, seguro que Rubén va a estar de acuerdo, eso de ver a Batman como villano, eso es que
5: te tiene que, te tiene que conquistar. A mí más que conquistar no sé, a mí me dolió un poquito ¿eh? de verdad, no, no sé, me, me, me flipó el tráiler porque los juegos de, de esta gente me, me molan mucho pero yo que soy muy de Batman, a mí Batman verlo de malo, no lo sé, luego habrá que ver cómo lo plasman en el juego y eso, y, y es la polla, pero, pero me, me pareció extraño, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo tengo aquí apuntado como una de las cosas que a nivel personal más, más, me, más me sorprendió. En cuanto al evento, eh, sí que es verdad que parece que va cogiendo velocidad, sí que es verdad que este año hemos visto más gameplay... Dentro de la gran locura de los CGIs que nos estaban acostumbrando de que, bueno, que vemos títulos eh, que no vemos, es decir, nos ponen los dientes largos con cosas que luego eh, poco sabes de qué va a ser, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa como a ti, Alberto. Yo con el tráiler de The 2 flipé. A mí creo que los trailers que hace Ideo Kojima y cómo presenta las cosas me flipan. Pero luego piensas y dices tú ya, pero ¿cómo va a ser el juego? ¿Qué, qué va a ser? Si es que no se sabe cuándo, no se sabe si se va a armar así o no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? ¿Va a ser continuista? ¿No va a ser continuista? Y llega un momento y dices tú, me da igual, de momento este tiempo hasta que empiecen a salir más cosas y todo, voy a flipar porque el trailer me, me, me mola un montón. Sí. Eh, hay cosas que me sorprendieron, por ejemplo, yo tenía mucha ganas de ver Street Fighter VI y, y la verdad es que me moló mucho, pero no esperaba tanto o no me, apuesto, no me había planteado tener tanto hype con, con Tekken 8, ¿no? Y es la gran lucha que yo creo que también hacía tiempo que no habíamos una gran lucha así entre juegos de, de lucha, valga la redundancia, y creo que, que podemos volver a entrar en una época importante, una época interesante dentro del, se del sector o del mundo de los juegos de lucha. Eh, me gustó mucho Judas o Yuts o como queréis llamarlo, yo lo llamaré Judas porque para mí, yo soy como antes hablábamos internamente, yo como soy como José de los viejunos, las cosas las leemos como las escriben. Eh, porque a mí me gustó mucho Bioshock, creo que el juego tiene muchísimo y ve muchísimo de ellos, bueno, pues normal, y, y no me esperaba ver un título de, de, de este estilo así, y después la, la, el tráiler nuevo de la película, a mí el Reino de champiñón de Super Mario Bros. la peli, eh, me gustó. Sí que es verdad que, el, que este evento in, yo creo que intenta ...coger demasiadas cosas... ...el sector de videojuego es muy amplio... ...y cada vez se va a hacer más amplio... ...y sí que es verdad que llega un momento que el tema de los premios se diluye... ...en cuanto se dan los primeros premios importantes... ...y luego empiezan con esos premios secundarios... ...en los que hay que meter con calzador los eSports... ...que es una parte muy muy importante para el negocio de los videojuegos... ...y al final... La parte importante del negocio también tiene grandes inversiones en cuanto a publicidad, eh, los creadores de contenido, el tema de las pelis. Si empezamos a ver películas mmm, de videojuegos del nivel que estamos viendo ahora, pues no me ensañaría que más adelante incluso eh, pongan una categoría de mejor película. Ya tenemos el que mejor actúa dentro de los videojuegos, todo esto. Y sí que creo que intenta ser demasiado amplio. Por fecha creo que es ideal... A nivel comercial, porque gracias a esto Pues seguramente veamos como Las ventas de Stray eh, se, se vuelvan a activar en las próximas Semanas, en esas épocas que, que tanta Venta tenemos, que la venta del del ring También se reactive, que es un juego que hace Mucho tiempo que salió y que tiene sus ventas Pero que seguramente ahora pues tengan como Como su, su un, un nuevo empujón No, por supuesto, no, no va a ponerse Número en ventas en ningún momento, pero sí que Tenga un nuevo empujón y aprovecharán para sacar una Nueva edición de juego del año, es decir Que eh, comercialmente es la mejor época, por eso también las compañías supongo que cada vez apostarán más por ello que hayan muchos premios, muchos eventos bueno, pues al final tiene que, tienen que justificar también un poco el circo de, del Tito yeoff ¿no? Es decir, te amo, se ha montado ahí su coto privado en el que hay que sacar el máximo rendimiento y en cada evento donde pueda sacar la cabeza, pues sacar un, un evento así, ¿no? que siempre y cuando haya contenido que justifique el que se haga, yo no lo veo mal. Lo que no veo bien a veces es es casi casi que un evento sea muy parecido al otro con dos trailers y dos CGI nuevos que no justifiquen nada, ¿no? Creo que no es una mala fecha, creo que es un buen evento, creo que puede funcionar si siguen así francamente bien y que, y que bueno, que si hay eventos como este, con esta cantidad de lanzamientos, con esta cantidad de vídeos, con esta cantidad de novedades que deja muy claro que 2023 realmente creo que va a ser el inicio de la nueva generación lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un poquito un pie para ir calentando y estas cosas y donde 2023 es un buen año y lo que venga por delante pues que, que, que sigamos disfrutando ¿no? de, de, de eso que, que se viene no y que, y que yo creo que Es mejor que podamos decir Que ha sido un evento que dentro de la repetitividad De los eventos de Tito Geof Y todo esto, oye, creo que los pasos Que vamos dando son lo suficientemente Potentes como para decir, oye, vamos por el Buen camino, no ya veremos eh, si se Transforma en, en uno menos O en uno más, o en dos más o en dos menos Pero siempre que hayan eventos en los que realmente Nos enseñen cosas nuevas y empecemos A tener ese hype a tope para el año que viene y para el siguiente y para los otros eh, bienvenidos sea ese tipo de eventos así
3: Vale, voy yo ahora si queréis El problema es que Tengo mucha idea en la cabeza Están ma poco maceradas y tengo mucho sueño Así que no sé si voy a ser capaz de eh, Tener un discurso Medio decente
1: Vamos, que es un cóctel explosivo Lo que tienes ahí ahora mismo
3: en la cabeza Sí, sí, un poquito Pues mira, pero... yo si
1: quieres te doy un consejo Resúmelo lo máximo que puedas y seguro que irás Más directo
3: Vale por un lado, eh, hablar de la gala en sí. Yo me he quejado aquí muchísimo, tanto de otras ediciones de Game Awards, como de, por supuesto, el Mar Game Fest y otros eventos de tanto producidos por Jeff Kelly como de todas esas compañías que se han sumado al hacer eventos digitales sin material para hacerlo. Y, más allá de los anuncios, vale, dejando aparte el enorme catálogo de juegos que hemos visto aquí, la gala en sí misma a mí me pareció más que decente por primera vez. A mí me pareció que el, el ritmo de la presentación, que incluso lo de, los discursos que había, vale, el de el, el actor de doblaje de datos, pues a lo mejor fue un poco largo, pero había una producción ahí, un buen ritmo y un contarte cosas más o menos relevantes que no había visto ¿no? en, en anteriores ediciones. A mí como gala en sí, como gala de entrega de premio, por primera vez me pareció bastante decente. El punto negativo aquí no está en The Game of Thrones eh, ni en cómo funcionan, sino a mí me sigue cabreando mucho, muchísimo, que cada vez que se entrega un premio por algo de Nintendo suba el jefazo de la compañía en vez de los auténticos trabajadores que han hecho ese juego, Que en vez de subir el director o el productor de Kirby la Tierra Olvidada suba Dog Bowser de, de, de Nintendo of America. Que en vez de subir eh, alguien del equipo de Platinum Games, eh, suba Doug Bowser con una tarjetita, con un discurso que probablemente se lo habrá escrito en relaciones públicas de la compañía. Me cabrea el tema de que mientras todos los grandes estudios llevan años diciendo los videojuegos lo hacen personas y esas personas son importantes. Nintendo está en plan de. Lo, lo que importa la empresa, lo que importa no es el creativo, ¿no? Y es un mensaje que a mí me parece bastante asquerosito, la verdad. Más allá de eso, yo temía, eh, antes de empezar The Game of Wars, que no hubiera sorpresas. No porque no hubiera, no fuera a haber grandísimos juegos, sino porque durante las horas anteriores, desde la propia de Game Awards. Habían ido diciendo todo lo que iba a haber. Se sabía que iba a haber Diablo 4, se sabía que iba a haber Star Wars Jedi, se sabía que iba a haber algo de Kojima, se sabía que iba a haber Final Fantasy XVI. Pero aún así, aún con todo lo predecible, hubo muchas cosas sorprendentes y cosas sorprendentes de las de apuntarse en el calendario y de las de esperarlas muy fuerte para el año que viene. Evidentemente, todo aquí, pues estamos súper contentos de que eh, hayamos visto... Bueno, que se haya confirmado y hayamos visto de 2*, que tengo una curiosidad infinita y no sé, para mí *Descent* ya lo he dicho que más de una vez me parece una de las superproducciones más importantes de la historia. Y entonces las expectativas y la responsabilidad de esta secuela eh, para mí son muy altas. Evidentemente vamos a jugar *Final Fantasy XVI*. Creo que muchos descubriremos *Armored Core* como saga gracias a la popularidad que ha ganado *From Software* en los últimos años, pero ha habido otras cosas. Este Judas eh, de, de Ghost Story Games, el estudio de Ken Levine, para mí, sinceramente, es probablemente lo segundo o tercero que más ganas tengo de jugar de, de todo lo que vimos. Después, el nuevo juego de, de los creadores de Leftist Exchange y de Vampire, que ahora mismo eh, Vanisher's Ghost of New Heaven, tanto a nivel conceptual como la originalidad de la ambientación como por lo que se puede esperar de este estudio, a mí me parece interesantísimo. En definitiva, que más allá de lo que se podía esperar de los grandes nombres, que ya lo único que faltaba es mostrar la fecha de lanzamiento, lo que no ha dibujado de todo este evento es un 2023 que, como ha dicho Jorge, se pueden retrasar muchas cosas, pero que tiene pinta de ser uno de los años más potentes en la industria del videojuego que se recuerda desde probablemente 2017. Y que creo que el titular del evento en sí es que en 2023 es por fin, ya era ahora, el año en el que empieza la nueva generación de consolas.
4: Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención anoche es que ya cada vez hay más juegos que se anunciaban solo para la actual generación, para Play 5 y Series X y S y dejando atrás a, a One y Play 4, ¿no? Es como que ya lo que decía Rubén, que 2023... Va a ser el verdadero año de lanzamiento de la actual generación, el juego que va a ser dos años tarde, pero todo apunta a que si no va a, ser, no va a estar al 100% en una situación de normalidad para comprar las nuevas consolas, sí que va a ser bastante diferente a los dos años de donde venimos. El otro día dijo un directivo, en una entrega de premios que hubo de debe que se hace todos los años, de PlayStation Asia, de, de, en Japón y demás dijo que, que lo del stock de PlayStation 5 en Japón ya iba a estar solucionado y si decía que en Japón iba a estar solucionado yo creo que es un poco que pinta que los primeros meses del año que viene en casi todo el mundo no va a ser ya tan complicado hacerse con la Play 5 y esto unido a que ya cada vez más juegos exclusivos para las nuevas consolas y la gran cantidad de títulos y demás eh, pinta que eso, que 2023 ya va a ser el, el verdadero año de despegue de las nuevas consolas, en las que tengamos un montón de juegos y juegos exclusivos para ellas, y quizá ya empezamos a ver juegos que les sacan partido de verdad, así que bueno, ha sido un tanto rara esta, esta generación, ¿no?, de que, que ha hecho un arranque en falso dos años después pero sí que parece que 2023 ya va a ser el definitivo de vale ya ya se pueden comprar ya hay un montón de juegos ya merece la pena y la situación va a cambiar bastante y creo que eso va a ser le va a dar un impulso ilusionante a la industria muy positivo creo eh, y vamos a salir ganando todos de estos dos años que han sido bastante bastante raros y lo vamos a ver con, con un montón de jugazos yo me apostaría que el año que viene va a ser mejor que este que luego ya dentro de unas semanas hablaremos no daremos el programa de los mejores juegos del año y demás pero creo que 2023 pinta muy bien por eso, ya no solo por los juegos que vayan a salir, sino porque ya va a ser el año definitivamente del que van a despegar Playstation 5 y Xbox Series y creo que eso a la industria le va a dar una, una buena energía y un, un positivismo que, que se va a reflejar también en, en la calidad de los juegos y veremos si propuestas más originales y más atrevidas porque ahora bueno, ahora si, eso, si queréis comentaros un poquito algo más en concreto de, de los juegos, no porque yo quería comentar por ejemplo como hablar con Fran de, del juego este de nuevo de, de Kelly Vine que de Judas que, que es muy interesante o, o verlo lo de que ahora From Software se haya sacado de la manga un Armored Core que podemos esperar creo que aparte de, la, de las fechas a lo mejor no se puede decir mucho pero sí que de los juegos que, que salieron por ahí sí se puede especular bastante también o incluso con Death Stranding 2 ¿no? que, que a Rubén el le deja desconcertado ¿no? que no sabe cómo va a ser el juego pero que a los que les gustó muchísimo el primero pues te, te hace volar la imaginación y como somos muy cojimistas Aquí estamos completamente en entregados. Yo para mí fue, fue lo mejor de la noche. Oye, Jorge,
1: ¿lo entendí yo mal o Death Stranding 2 es un título temporal? Sí, sí,
4: lo, lo además lo, lo puso luego en Twitter de Kojima Productions, que entre paréntesis, pone Death Stranding 2 y pone título temporal. No sé, por qué okay, okay. No sé si porque va a ser Death Stranding 2 y algo más, dos puntos y una frase o algo más. Que esto, por cierto, históricamente muy es muy Kojima. Muy Kojima, ¿no? con, totalmente. Con todo los, todos los Metal Gear Solid llevaba. Llevaban coletilla Cole El 2 eh, como era? Eh, of Liberty, Liberty Snake Eater El 3 Snake Eater Patriots Claro, claro siempre, le gustado, siempre le ha gustado mucho Que si sí, eh, pinta que a lo mejor Es The Stranding 2 Algo más Que a lo mejor es algo más No han querido decirlo Porque puede ser una especie De spoiler O que revela más de la cuenta Así que quizá Quizá vaya por ahí de hecho, fíjate, estaba dando para que veas cómo, cómo funciona realmente cuando
2: entras en el juego de Hideo Kojima, ahora que estaban diciendo de esto de mm, volver a conectar la humanidad fue un error y si en este juego en lugar de conectarla eh, utilizan la mecánica esa de conexión eh, de una manera inversa, es decir, destruir, buscar la manera de romper ciertos vínculos o eh, intentar que esa posible revolución de los humanos conectados, que también vemos como esos tentáculos ¿no? de pulpos en los los bebés Bridge eh, que también salen así muy extraños, es que fíjate cómo, cómo entramos también en el juego de, de Kojima que el propio eh, creativo japonés en redes sociales animó a los propios usuarios y seguidores de la saga bueno o de la eh, recién ya inaugurada saga con esta secuela a que buscasen pistas porque hay muchísimas pistas de, de qué podemos ver en esta secuela en el trailer y como hace esos trailers esos adelantos tan cinematográficos tan buenos de 4 o 5 minutos en este caso pues imagínate lo que puede haber ahí. Yo creo que tiene bastante miga. Y cuando pasen los días y veamos cómo algunos fans, como ya pasó con el primero, empiezan a sacar eh, elementos interesantes o posibles eh, trazas de la trama, etcétera, Creo que nos quedan semanas o meses de especular, como ya hicimos con el, con el primer juego. Yo estoy súper contento, la verdad, porque vuelvo ¿no? a, a despertar ese hype con el título de Norman Reedus, que recuerdo que me lo pasé genial desde 2016 en adelante, viendo cómo iba evolucionando ese concepto y cómo algunas de las cosas que ya se comentaron en ese famoso primer teaser acabaron siendo parte de la jugabilidad y fueron bastante importantes después en, en, en el título final, así que bueno a saber lo que nos queda por delante
5: Pero tú Alberto, todavía tienes ganas de volver a meterte o intentar meterte en la cabeza de dio Kojima eh, como ya nos pasé la primera vez, yo esta vez he decidido no intentar pensar porque yo creo que al final terminaremos todos zumbaos ¿vale? porque meternos en la cabeza de dio Kojima es como, es como no sé un chute de adrenalina de estar zumbaos yo esta, esta segunda parte me la he planteado ...para disfrutar de lo que vayan diciendo y de lo que vayan saliendo... Es decir, no quiero pensar... ...porque da igual, lo que pensé de la primera vez... Eh, ...vamos, no llegué a pensar que era un juego de parchís... ...porque ya era darme la vuelta demasiado a la cabeza... ...pero, pero no en ningún momento hubo, hubo pensamiento por mi parte... ...de que iba a ser lo que era y de que iba a tener lo que tenía... ...que a mí también me gustó mucho, como dice Jorge... Eh, ...hay gente que lo odia y hay gente que le gusta mucho... ...yo fui de los que disfruté, no me lo pude acabar por supuesto... ...pero disfruté de lo que es la historia, el título y tal... Pero en este me lo, me lo voy a plantear de otra manera. Eh. Quiero ir disfrutando un poco de ver cómo la gente, como tú, los zumbaos como tú, se quieren meter en la cabeza de Diego Jima para intentar sacar cosas donde no los hay, para ver todas las fotos de los tweets, que si esta cafetería tiene este nombre o tiene el otro... No voy a pensar yo. Quiero disfrutar... Me he vuelto muy perro, eh, también es verdad. Eh, y en estas épocas más. Pero yo quiero disfrutar un poco de lo que vaya saliendo y de todas las locuras y idas de olla que, que puedan ir lanzándose hasta que salga, vamos.
3: Yo, a ver... Death 2 es de lo que me espero, pero como he comentado antes, también es... Creo que tiene cierta responsabilidad, ¿no? Death Stranding me parece tan importante por... Ya lo he dicho aquí alguna que otra vez, por cómo hace un gameplay totalmente nuevo que sería impensable una superproducción hasta ese momento y que es lo que quiero que haga este Death 2. No quiero que vuelva a ser un juego continuista en lo mecánico. No quiero que sea otra vez lo mismo. Quiero que... No me vale una vuelta de tuerca a nivel jugable al concepto. Quiero que vuelva a, a sorprender y que vuelva a generar debate y que vuelva a decir no se puede hacer un juego... Igual que se dijo no se puede hacer un juego de andar, que aquí no hagan, de, no hagan decir otra vez no se puede hacer un juego de lo que sea este juego, ¿no? Y esa es la única duda, porque lo que yo sí que tengo clarísimo es que a nivel de concepto, de, de, de argumento, de temas a tratar, va a ser increíble. Porque Hideo Kojima reflexiona mucho y creo que bastante bien sobre el propio concepto que se va a tratar aquí, sobre el tema de eh, las redes, las relaciones humanas, de cómo la tecnología se aplica a ello. Y quizá el discurso de que, que tenía en, en, en el momento de, de Death Standing era quizá demasiado positivo, ¿no? Y, y creo que aquí es, eso, el es luchar conceptualmente sobre, es bueno que, que la humanidad, eh, toda la humanidad esté conectada, creo que, que pueden salir cosas muy, muy interesantes, eso, a nivel de, de trama, a nivel de argumento y también a nivel de emocional, ¿no?
2: Es que, de hecho, Fran, eso que dices es una tónica dentro de la, de la carrera de, de Hideo Kojima, por ejemplo, y pongo el ejemplo más claro, es el de eh, Song of Liberty, Metal Gear Solid 2, como... Empezó a tratar una serie de temas, el tema de la digitalización de la información, el control de la misma, eh, cómo los seres humanos pueden ser manipulados no también por, por este tipo de, de inteligencias artificiales y de noticias que se manipulan, que es real, que no es real, que es una simulación, que no es, es, no es una, una simulación. Y estamos hablando de un juego del 2001, que esto... Eh, es verdad que se puede decir a todo lo pasado el tema del COVID, del aislamiento que vimos en The Stranding de los repartidores y los riders, etcétera. que al fin y al cabo pues, hay trazas de, de determinados temas que ya estaban en, en, en desarrollo ¿no? o, en, o en boga durante los años que se desarrolló el, el juego de, de Hideo Kojima pero es un tipo que como bien has, bien es, bien es, bien has apuntado planifica de una manera muy, intelige muy inteligente sus videojuegos y les da muchísimas vueltas, tanto a nivel de trama como a nivel de concepto jugable. No, no sé si veremos un concepto jugable o unas mecánicas tan arriesgadas como si vimos en la primera parte, quizás nos encontremos precisamente con una evolución de lo que pasó, por ejemplo, de Metal Gear Solid 1 a Metal Gear Solid 2, o de Metal Gear Solid 2 a Metal Gear Solid 3, como una vuelta de tuerca al concepto con algún tipo de añadido o con algún tipo de mecánica que se acabe convirtiendo en, predom en predominante, ¿no? el tema de la libertad y de la primera persona en el en el segundo juego, el tema de la supervivencia en el tercero de Metal Gear Solid o determinados aspectos jugables de Metal Gear Solid 5 con el tema de los mundos abiertos. Veremos a ver con quién nos sorprende aquí, porque es verdad que el primero, eh, conceptualmente, mecánica, a nivel de mecánicas y de todo, era muy, muy, muy arriesgado. Tanto que, pues ya lo hemos visto, no genera bastante división en el mundo de los videojuegos. Pero creo que esto de... Eh, fue una buena idea volver a conectar a la humanidad puede tener la gran pista sobre lo que puede ofrecernos a nivel jugable. Que Hideo Kojima es muy de esto, ¿no? Coger un concepto, una frase, eh, los genes, eh, los memes, eh, el escenario, algo, ¿no? Como hacían Metal Gear Solid, coger una frase, coger una palabra, coger algo, y que a partir de ahí gire absolutamente todo el concepto del videojuego. Yo ya Pue, Alberto, estoy Alberto, totalmente Alberto, ¿cómo voy a pensar una cosa? Dime, a ¿Qué? ver,
3: cuéntame. ¿Te imaginas que, 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 acá has dicho lo de los memes y todo eso? ¿Te imaginas que, 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 que lo del chaval de The Game Awards era todo una Ostras. una movida una de collima, tío no, sí,
5: co no, ¿No lo Era eh? el patrocinador de abandoned. venga, ya, ya empezamos no, 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 no. es que veis lo que pasa Ojo, por meteros en Rubén. la cabeza, ¿eh? porque es que no ya empezáis a collimear de manera brutal, no ¿sí? ya empezáis todos locos,
2: que presentó el juego con un tío vendado Metal Gear y 5 lo presentó con un tío vendado por completo en una conferencia así que este tipo, este tipo de cosas yo ya me vuelvo aquí, me vuelvo loco y a ver si Jorge nos, de, nos arroja algo de luz con el tema de, del señor de Bill Clinton que se subió al escenario Sí, estoy que dé alguna explicación,
1: claro. <risas> Jorge, cuéntanos. Oye, una cosa
5: una cosa que antes de que Jorge nos cuente la, el, el punto friki, que a mí también me mola, ello me gustan estas cosas. De todas formas, Alberto, eh, también aquí en España, antes de se enfrentar a Metal Gear, hubo un artista que vino toda vendada a Crónicas Marcianas. Es decir, que Ideo Kojima tampoco, tampoco inventó nada. Eh, es decir, que de friki sabían por todo qué... ¿Qué referencias bueno, tiene? <risas> es claro. ¿Qué, claro, ¿qué es sí, era, era la... la, la pareja Supervivientes, de Arbic, eh, Crónicas
1: Marcianas. Eh, Leticia Sabater, por cierto, ¿no nos has dicho que te ha parecido el villancico de Leticia Sabater? pero no hace falta que digas nada.
5: Ya... No digo nada. Una cosa que sí que quería decir, hablando ya en serio, ¿no habéis echado de menos algún lanzamiento, alguna noticia importante de algún título exclusivo de Microsoft, por ejemplo? ¿O ver algo más de Zelda? Yo es que ah, pues mira, no, creía mira. que hubiéramos, hubiera sido un buen momento para ver algo más de Starfield, para ver algo más de, de, de alguno de los títulos exclusivos de Microsoft, es que salió... Salió casi casi como la consola olvidada, ¿no? No ha tenido juegos nominados potentes, eh, no ha tenido la repercusión que tuvo, lo bueno, mejor, en otros eventos y tampoco ha sabido aprovechar este slot tan potente para, la, para enseñarnos más cosas. Decir, eh, eh estamos aquí, eh, que, que, que no solo es la Comisión Federal de lo que se va a hablar de nosotros, sino yo esperaba ver algo de Starfield, o esperaba ver algo de Bethesda, algún teaser, alguna cosa para decir, eh, señores, que, que vamos con ganas y estamos como estamos y estamos creciendo.
4: Bueno, es que está la cosa tan sensible con este. Tema que, de hecho, al principio la gala enfocaron a Phil Spencer y tenía un poco mala cara, ¿Por porque, claro, la noticia esta había sido hace, hace unas, justo unas horas antes de empezar la gala, le dijeron que le bloqueaban lo de la compra. Y luego, claro, durante la gala no salió nada potente de Xbox, ningún tráiler nuevo de sus nuevos juegos y demás. Y, evidentemente, claro, ¿qué pasa? Que ahora todo lo que ocurre todo se achaca a, claro, es que no pueden presentar nada porque como está la compra pendiente, no quieren demostrar posición de fuerza, quieren hacerse la víctima y que no tienen muchos juegos. Claro, no sabes si es porque simplemente por planificación no pillaba bien en esta fecha si no tenían nada preparado o porque no han querido por el tema de la compra de Activision Blizzard. Entonces estamos ahí en un impasse extraño con el tema de, de todo esto de que yo sinceramente tengo ganas de que se resuelva porque tengo la sospecha de que muchos... Cosas no se están haciendo, no se están anunciando por esto mismo, porque tampoco van a comprar más estudios hasta que esto se resuelva. Y yo creo que ayer no sacaron cosas, pues quizá también por esto, porque están en esa posición de no vamos a demostrar fuerza, no vamos a demostrar músculo, no vaya a ser que sea contraproducente para nuestros intereses en esto ya, pero de la... Ya compra. no es solo
5: demostrar fuerza o de músculo, es que yo creo que ayer eh, mostraron debilidad. Y yo creo que no está muy en la oposición para mostrar debilidad. A lo es que mejor están en un buen momento.
4: Pero es que, la, es que a lo mejor es lo que están buscando. Si tú ves los, las argumentaciones que está presentando, todas estas comisiones y demás, es un poco de Xbox haciéndose la victimita, diciendo que es que PlayStation tiene mejores juegos y es que tiene mejores exclusivos y es que ellos no tienen tan buenos juegos que claro, que le vendría bien la compra es un poco, a lo mejor, es que es, un, es una, era una imagen buscada, ¿eh? la de por éxito nosotros, así que y en el caso de Nintendo,
5: ¿cómo, me, cómo lo defendemos? Es decir, nah, caso Nintendo caso de Nintendo, no, no pero nunca, ni, Nintendo ahí? se lo pasa, guarda todo ¿no? para el
4: no, Nintendo nunca ha ido fuerte a lo que en Agua, Nintendo te saca una cosita y ya está, eh, pues un año Bayonetta 3 un año un poquito, la patita de Zelda 30 segundos, Nintendo nunca va fuerte saca algo, pero nunca va fuerte, ellos se reservan para su direct, habrá uno en febrero como todos los años, más o menos, y ahí será donde vaya fuerte, ella se monta la fiesta por su cuenta. O sea, ya bastante, ya dos cosas, aunque vaya a dos cosas, también te digo. Eh, pues ayer, otros años no tiene ni dos cosas, tiene una, pero bueno, que también un, para anunciar un pase de temporada de, con DLC de Fire lo me parece la mejor cosa para llevar una gala. Y luego este extraño bayoneta que cuando se anunció anoche me pareció como una especie de indie curioso. Digo, bueno, una descarga digital de 20 euros, puede estar gracioso. Y esta mañana nos hemos enterado de que el juego va a costar 60 euros. Que nos hemos quedado con el culo torcido, vamos. Porque que ese juego vaya a costar 60 euros nos ha sorprendido mucho, la verdad. Claro, <ríe> yo, no.
3: yo ahí tengo la cosa de... A ver, es Platinum, ¿no? Lo mismo nos no sorprende. Y... ¿Pero si siquiera sabes que lo haga Platinum? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Lo, ah, lo, hace vale, Platinum, vale. lo hace Platinum. Y después está la cosa de que, quiero decir, Platinum es eh, una, una, una gente que vendió Testa, un juego independiente... Eh, de, de naves por 50 euros solo digital, que quiero decir estos van 100% a su bola.
4: Sí, pero esto eh, es decisión más de Nintendo que otra cosa, porque es la que lo publica y lo sacan físico. O sea,
3: y después yo me he puesto a mirar y a ver, aquí la cosa es que esto es un género en el que a priori eh, Platinum Games no tiene mucha experiencia y por otro lado el director es Digamos que no tiene mucho renom de dentro de, de Platinum Games, eh, que ha participado en temas de diseño de, de aquel Tower, um, Tower Defense que, que estaba incluido dentro de Star Fox Zero. ¿Cómo se llamaba? ¿Star Fox Guard o algo así? Y después ha participado en cositas de diseño menores de, de Bayonetta 2. Pero digamos que, que el director no, tiene, no, no ha sido un lead designer de Bayonetta 3 ni... Ni, ni nada así muy potente ¿no? que, que nos haga tener confianza ciega en este juego. Pero después, eh, por, lo, por las cosas que pasan en Bayonetta 3, ya simplemente por eso, ya tienen mi atención, ¿no? A ver qué es lo que nos cuentan aquí, porque 100% va a ser muy importante para la saga. Y después que, no sé, me, me gusta ver a Platinum un, un trasteando con, con otros géneros. Y todo esto iba por lo que decía Rubén antes de que Nintendo y Xbox no habían mostrado nada es que lo de Xbox, vale no, han querido hacer lo que comenta Jorge no lo de decir, estamos chiquitos no sé, nosotros no tenemos cositas, dejarnos gastarnos 68.700 millones de dólares, que somos chiquitos pero es que entonces, ¿cómo nos van a vender Fuerza Forza Motorsport, que se supone que sale en primavera? ¿Cómo nos van a vender um, Starfield que se supone que sale en primavera? ¿Cómo nos van a vender Redfall, que se supone que sale en verano? O bien se retrasan todo. O no sé, o van a hacer un soft launch o, 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 o qué es, un juego muy potente para que no tengan una grandísima campaña publicitaria. Ya, es absurdo que no
4: anoche simplemente un tráiler de Starfield, una cosita de Starfield y ya está, y
3: quedas bien. Es, fue muy raro, la verdad. Si quiere... ¿Qué es lo que me iba a comentar de ayudas de O sea, yo, yo estoy atropísimo, yo no sé cómo no, tú, que... pero yo estoy en plan de que me doy cabezazo con las paredes. Que
4: claro, que esto lo explico todos los años, que nosotros no lo estamos viendo o con Palomita, lo estamos trabajando yo lo estoy escuchando de fondo, yo estoy todo el rato buscando las imágenes, los trailers, las notas de prensa, yo no lo veo esto, lo, lo estoy escuchando a la gala prácticamente. Y cuando empezó esto... Dije, anda, el nuevo Bioshock, porque eh, para que la gente, para que no lo sepa, ha anunciado un nuevo Bioshock eh, por parte de 2K, que lo anunciaron ya hace ya bastante por cierto y todavía no se ha mostrado nada. Y dije, anda, mira, nuevo Bioshock, y Bioshock 4, ¿sabes? Yo estaba convencidísimo de que era el nuevo Bioshock porque la dirección de arte, la, los gráficos, las animaciones, me parecía totalmente. Sí, el ese, rollo ese de...
3: estilo a medio camino entre el el cartoon y el y el fotorrealismo, ¿sabes? Y sí, es, es confundible.
4: Y porque, claro, es que parte del equipo que hace este juego era el del que trabajó en Bioshock Infinite, porque él le va en Chiflo y dijo, mira, me retiro y me monto un estudio pequeño, pero se llevó a gente que trabajó en, en Bioshock Infinite. Y entonces, Lleva muchísimos años con esto y decía que era pues, una cosa muy experimental, que iba a hacer una cosa con la narrativa que no se había hecho nunca, bla, bla, ahí por ahí podéis leer artículos y tal que explican un poco lo, lo que estaba haciendo. Y yo cuando vi esto ayer... ...que pinta muy bien y que me pareció Bioshock... Eh, ...claro, me quedo con la duda de... ...hasta qué punto es... ...ese proyecto tan arriesgado... ...y tan innovador... ...que pretendía hacer... Eh, ...o... ...en algún momento ha visto que aquello no iba a buen puerto... ...que aquello no iba a ningún sitio... ...y al final se ha quedado en, en un Bioshock... ...y ya está... ...entonces, esto lo tiene que aclarar... ...porque la ficha de Steam no lo aclara y, eh, la aclara... O sea, ...lo que se sabe hasta ahora... ...es que es un shooter... ...y es un, y digo, vaya, pues es que vaya a escuchar a un shooter... ...pero lo que se supone que estaba haciendo que le Levine... ...era una cosa muchísimo más ambiciosa... ...que jugaba con la narrativa emergente... ...y que se iba construyendo... ...y que tenía no sé qué... ...unas cosas que, que sonaban muy chulas pero que yo no sé que, si se han quedado en ese proyecto, si se ha quedado parte de eso, no lo sabemos. Lo que vimos ayer es que parecía literalmente Bioshock 4, que pinta muy bien, pero que tengo mucha curiosidad por saber si, si eso, si no va a ser más
3: eh, un, un juego más, un Bioshock más, o, o, o va a ser ese proyecto tan ambicioso que, que pretendía hacer. Claro, yo la, la diferencia principal que se ve en el tráiler en la manera de narrar es la preeminencia de otros personajes junto a la protagonista que es algo que, que en Bioshock se daba poco, ¿no? En Bioshock se, la, la narración iba dirigida por el, por el escenario y conforme tú explorabas y aquí se ha visto una barbaridad de, 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 de situaciones narrativas en las que hay implicado otro personaje. Pero eso no es precisamente innovador. Y evidentemente pues tengo mucha curiosidad por, por eso, por ver dónde está... La innovación, más allá de, de, de eso, a mí eh, estéticamente me, me, me parece un flipe y, inclu y a nivel de tono me parece, en un primer vistazo, me parece muy, 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 muy guay.
4: O sea, me pareció de anoche, de todo lo que vimos, lo que más personalidad visual te, eh, tuvo de todo, o bueno, claro, personalidad visual para mi gusto no es muy subjetivo, pero para mí me pareció esto, me pareció visualmente muy chulo, y evidentemente lo, lo poquito que se vio de Death Stranding 2, que eso tiene una fuerza enorme Kojima para crear imágenes por el diseño de los personajes, por los escenarios y demás, que te dejan un poco ahí atrapado ese, ese personaje que sale al final del trailer de Death Stranding 2. Y pues entonces me quedé con ganas de comentar que ha dicho una cosa interesante, Frank, que más allá de las, las mecánicas que pueda proponer Death stranding 2, eh, a mí quizá también me interesan más los temas, porque el primer Death stranding fue un juego profético. Salió a finales de 2019, hablaba sobre el aislamiento, la humanidad y demás, y justo al, al cabo de los meses hay una pandemia global que nos dejan cerrados en casa. ¿no? Fue un juego premonitorio, que esto ya no es la primera vez que le pasa a Kojima en, a lo largo de su, de su historia, que, que a veces en los juegos se ha tratado temas que luego años después eh, han acabado siendo relevantes y parece un poco que, que le gusta mucho la, esa, estar informado de, de, la, de la ciencia, la tecnología y todo eso y los avances y parece que se, se adelantar en el tiempo. Entonces también tengo eh, curiosidad por ver qué va a hacer después de la pandemia. Claro, esto es un juego ahora pospandémico y es inevitable que no vaya a influir en el juego de alguna manera todo lo que ha ocurrido. Claro, sí, de hecho
3: eh... la presentación cuando le, le preguntaba el Geoff y, y decía que el guión estaba escrito antes de la pandemia, pero que durante la pandemia lo cambió y que cuando... Estaba acabando la pandemia y ya se veía el árbol al final del túnel y tal, volvió a cambiarlo.
4: Pues eso, que, que será interesantísimo, seguro. Y bueno, y luego lo, lo otro también que quiero comentar de Armor Core, que esto se venía rumoreando hace mucho, que Front Sower puede estar preparando un nuevo Arco, Armor Core, aquí lo tenemos. Y me parece muy, muy interesante, porque creo que es el primer juego eh, importante de Front Sower eh, después de que se metiera en todos los Souls y que le ha llevado a, a la máxima gloria ¿no? no se puede alcanzar más el cielo de, de lo que lo han hecho, con esa andadura que comenzaron con Demon Soul luego el salto que dieron a Dark Souls, que se volvió mucho más popular hasta el Gala Elden Ring que ha vendido una barbaridad, ha vendido muchísimo más que sus juegos anteriores, se ha convertido muy en hiper popular, juego del año o sea, después de esta década de gloria para From Software, de un estudio japonés que no conocía prácticamente nadie, que era muy de nicho, a convertirse en uno de los estudios más populares del mundo y de, que hacen juegos de los más jugados este es el primer juego que va a sacar que no es un Souls o no es algo parecido a los Souls porque se no era un Souls pero, pero bueno, tenía su, sus cositas y ese es el primer juego muy diferente que va a sacar y que eh, me hace gracia cómo lo va a recibir la gente porque claro, ahora mucha gente que es fan de los Souls va a querer jugarlo va, y va a ser seguro su primer armor core, no sabe dónde se está metiendo y porque era, esto era una saga muy de nicho y muy difícil y muy complejo eran juegos muy densos y claro, ahora viene la gran duda porque no vimos nada del juego, solo vemos un trailer CG bastante espectacular, por cierto pero no sabemos si eh, ahora que, son, eh, que es From Software tan popular y que eh, tienen esa capacidad para llegar a tanta gente, si lo que habrán hecho es eh, coger esta saga y hacerla un poquito más accesible para todo el mundo. Ahora, un juego que pueda llegar a más gente, que pueda ser, que lo pueda jugar a mucha más gente sin tantos problemas. Entonces, no sabemos si eso, si han casualizado la fórmula clásica de Armor Core o eh, van a tener personalidad y van a decir, no, no, esto es lo de siempre, esto es un juego duro de pelar, eh, y si te quieres meter en esto, adelante. <ríe> Tengo curiosidad. Que son, de es curiosidad. Que son juegos,
2: exactamente, son juegos muy difíciles. A mí siempre me han gustado todo el, todo el género mecha y recuerdo, no sé si fue el 4 o así, que me decidí meterme en esta saga y tienen, tienen mucha conversación. Para ponerte un, un ejemplo, hablamos de, de una saga en la que tienes que elegir un robot, lo equipas, vas mirando qué consumo de energía tienes según qué cosas, eliges un tipo de arma... Después de ese tipo de armas, ves cuáles son las que más te funcionan o no, Mira si el, el robot pesa determinados kilos y si, si te interesa jugar con él o no, eh, lo pruebas sobre un, sobre un campo, en el campo de pruebas te das cuenta que no funciona bien, lo mandas a otra vez. Es, son complicadísimos, pero muy, muy, muy muy divertidos. Y sobre todo tienen ese concepto tan particular de Front Software a la hora de Presentarte en una serie de universos, en este caso con corporaciones, con mercenarios, con robots, con una geopolítica absolutamente demencial al nivel de Ace combat, le meten un toquecito de de fórmula jugable bastante densa y eso sí, eh, con la dificultad de la propia de la marca y la verdad es que son muy divertidos vamos a ver si lo que dice Jorge si intentan mantenerse fiel a la fórmula de la saga Armor Core o intentan casualizarla o introducir algún tipo de elemento rollo pues más mainstream
4: que ayude a llegar a nuevos públicos vete a saber que ya en sus propios juegos en los Souls han seguido ese camino, eh, los Souls han sido cada vez un poquito más accesibles que los anteriores y Elden Ring es posiblemente su juego más accesible en, en muchos sentidos o sea que todo hace indicar que, yo, que evidentemente no va a ser tan, tan nicho y tan hardcore y tan difícil, tan extraño de entrar como los anteriores Armor Core, yo apostaría que va a ser un juego mucho más accesible, que eso que, no es, que accesible no que decir más, de, más fácil simplemente que, que va a ser más fácil que cualquier jugador pueda entrar y entenderlo y jugar, otra cosa luego el infierno que te encuentres ahí, ¿no? Y yo apostaría que, que seguro que va a ser más accesible, aunque a mí me gustaría que fuera todo lo contrario. Que, que no solo fuera más accesible, sino que fuera todavía más eh, complicado, más, y más complicado, extraño porque, y más difícil es que la claro. gente se volviera absolutamente loca, porque como quieren jugar todo lo de Front Sower, que se dieran de cabezazos contra la pared con este juego que fue una Mira, cosa porque, como dificilísima
2: para que te hagas una idea, yo he llegado a reiniciar partidas al nivel de eh, tenía un crédito aproximado porque tienes como que comprar los, las mejoras digo, venga, voy bien, de repente me di cuenta que el robot que he creado o el tipo de robot o el tipo de meca que he creado no me, no me gusta nada me di cuenta que no tengo el suficiente dinero como para poder reiniciarlo o rediseñarlo de cero y tuve que empezar una partida nueva pues a la mitad es, es, son bastante jodidos, así que imagínate que repiten esto pero le añaden otra capa de, de, de jugabilidad más profunda todavía o beta a ver Yo tengo muchas ganas porque creo que voy a caer sí o sí en la, en la propuesta de front con Armor Core.
3: Pero yo que no he jugado nunca la saga y evidentemente esto pues me causa mucha curiosidad a From al fin y al cabo más allá de todo el tema que ha hablado de la personalización y tal, a esto ¿cómo se juega? ¿Es un shooter? ¿Es un... ¿Juego de acción más táctico? Eh. Sí,
2: imagínate, Fran, por ejemplo, que estamos en, ante un shooter en tercera persona, todo esto entre comillas, ¿no? Porque realmente hay algo más, en el que te vas metiendo de hostias con un montón de robots, con un montón de enemigos, de diferente grado, en el que hay mechas que tienen pues la habilidad de poder desplazarse por el aire, que son más ágiles, otros que son pues un poco más eh, pues, pesados, otros que, por ejemplo, tienen... Habilidades de atacar eh, desde dis de 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 distancia, otros que tienen un tipo de arma. Al fin y al cabo, son escenarios relativamente grandes. Con muchas estru estructuras. Con un montón de enemigos. De como comento, de diferente tipo. Y según el juego de la, de la saga. Te vas encontrando que tienen. Eh, que lo que tienes un gameplay que se va adaptando, como habíamos comentado antes en el caso de Stranding, a la propuesta general eh, del, del título no o al, o al eh, vamos a decir, la ambientación o como lo queramos llamar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay juegos, por ejemplo, si no me equivoco, como el From Answer, que creo que, que era de 360 y PS3 la, la, de, la, de aquella época, que tenía cosas diferentes al Armor Core 5 que se estrenó poco tiempo después. Así que, bueno, se basan básicamente en que eres un mecha, que eres un piloto de meca, que tienes que pegar tiros, que tienes que cagarte un montón de bichos y de enemigos por ahí, sobre todo mecas eh, de corporaciones rivales o de naciones rivales y que básicamente tienes que personalizar y configurar hasta el último detalle tu robot, y aquí ya pues es como la jugabilidad de los Souls, si la cagas o no sabes construirte una buena build pues tienes que darle una vueltecita y ver que te va a o qué pistas te va dando el juego, las misiones para que sepas por dónde tienes que tirar son juegos muy absorbentes, no he jugado a toda la saga, sé que viene, si no me equivoco desde el 97, Jorge, corrígeme si no me equivoco así que tienen una trayectoria muy 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 grande y que se ha sabido pues adaptar a según qué, qué consolas y qué, qué tiempos corrían en la, en la época de lanzamiento de cada uno de ellos, pero son muy divertidos de verdad
1: vosotros decís mechas, Rubén y yo decimos mechas, no sé cómo lo dicen los oyentes, oye, antes de cerrar ya finiquitar, no sé si os ha quedado algo más, pero si es así me lo decís, ¿eh? y lo comentáis, algo más de esta edición pasada de The Game Awards, si no, pues vamos a otra noticia en la que vamos a repasar los primeros meses, los seis primeros meses, el calendario de lanzamientos, cómo ha quedado. Pero antes, yo incluso, si va a ser así, pues lo hacemos ahora. La pregunta, Alberto Chirli, de los próximos días tendrá que ver con la gala de los Game Awards... Por supuestísimo, José. Pues lánzala ya, venga. Bueno,
2: la pregunta chile de la semana que viene es ¿cuáles son vuestros juegos preferidos del año? Que yo creo que también es importante, para que vayáis ahí empezando ya creando hype, ¿no? Con respecto a vuestros tres títulos, como siempre hacemos, más importantes del año. Y al mismo tiempo, ¿qué os ha parecido la gala de, de, de Game Awards? Esos títulos que os comento, ¿no? De los tres mejores juegos del, del año... Obviamente, cuando la redacción de banda, ¿verdad, José? En el programa especial dedicado a ello, comencemos a decir nuestros juegos preferidos, pues iremos incluyendo vuestros comentarios de texto en iBox o, si os animáis, en audio, pero los cortitos, ¿eh? para que tengamos el mayor tiempo posible para incluiros a todos en el,
1: en el podcast. Luego repasamos la pregunta que hicimos hace unos días con su DLC, pero yo no puedo cerrar este capítulo si Jorge no nos explica qué hizo ese niño. <risa> Hablando sobre Clinton, ¿qué teoría hay detrás de eso? Que no nos lo ha contado y dijo que iba a hacerlo. No, no tiene ninguna ciencia, es un imbécil y ya está. No <risa> quiso... No,
4: no, pero que... A ver, que he visto que... No, aquí explican el lore de tal, pues un imbécil de Internet. No, no parece que tenga... No, Fran, no tiene mucho más.
3: No, por lo que me ha pasado, eh, han salido capturas de pantalla de un servidor de Discord. En el que prácticamente lo que iban hablando es una persona que conozco la valía en, en los premios y la estamos coordinando para que la líe. Y todo el servidor de Discord, pues ahí metida en eso. No quiero sonar viejales, pero esto es como. No sé, la, la situación típica de chavales con su. que quieren tener su momento de, de viralidad y de. y de casito eh, sin pensar en como sus acciones, pues pueden joder a mucha gente. Yo me imagino,
5: yo me imagino Jorge, a, 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 antes de la gala, ¿no? Aquellos los guardias de seguridad un montón, Estados Unidos, arcos, todo, todo. Allí los SWAT, 36 personas con escopetas y metalladoras, entrando los chinos, los japoneses, perdón, así con cara de, de dónde estamos, dónde no estamos, y entrando un chavalito detrás de ellos, que pinta de japonés, tenía poco, ¿eh? más bien todo lo contrario, lo de seguridad, diciéndole, oye, ¿dónde vas? Y no, que mis padres son esos. Y los japones mirándolos con cara de Diciendo, ¿cómo? ¿Qué dice este? Y los, y los de la puerta dicen, nada, ah, que vas con ellos, que son tus padres Sí, el de la gafas es mi padre y el del pelo largo es mi madre Ah, pues, venga, pues pasa, pasa, venga, para adentro, a comer A comerte el pisco lavis. Y, y entrando ahí, yo flipo cómo puede pasar algo Hola, así En un ver, evento así, a, con a la ver, seguridad A ver, a ver, a ver, a ver, a
4: ver que estoy dramatizando mucho La gente se ha puesto, y imagínate que lleva una pistola Imagínate que lleva una navaja A ver, una cosa es que en la gala te hayas colado vete a saber cómo has conseguido esa entrada vete a saber a quién conocías no sabemos cómo funciona y Y otra cosa es que tú te saltes los controles de seguridad. Claro, que la no, gente no, está, pero, está mezclando que, las no, cosas.
5: Eh, eh, con, no con armas, Jorge, pero a ver, que haya entradas. Yo, por ejemplo, tuve la suerte hace muchos años que una persona que está aquí en este programa y que da paso y... y bueno, José de la Fuente, no iba a decir. nombre pero igual, <risa> Digo, ¿qué dice? Eh, sí, no pues me, me invitó a unos premios Ondas que se hacían aquí en, en Barcelona y yo tenía mi entrada. Eh, pero yo no me pude sentar al lado De los que iban a ganar los premios Yo estaba sí, en un sitio que evidentemente, y, y una vez fui al Y, y sí, me sí, fui sí. para la derecha y me fui para la izquierda Y me dije, no oiga usted, ¿dónde va? Lo extraño, lo extraño, extraño de todo
4: no, claro, lo, lo extraño de todo es Que consiguiera sentarse Porque cuando les eh, dan el premio Está sentado en esa fila, en la primera fila con ellos es lo que no, es, Ahí es lo que no entiendo Pero esto, yo, que yo tuve la fortuna De estar hace muchos años en una gala de estas Hay que decir que cuando te vas al baño hay una gente que se ocupa de eh, ocupar tu sitio para que cuando haces los planos generales no se vean huecos. Entonces hay como gente... Esto pasa mucho en la televisión americana, ¿eh? No, no es raro. Los
1: Oscars también.
4: Sí, exacto. Entonces, sí. Se llaman dobles de asiento, ¿no? Si no Doble, sí, sí. Y, y, están, y están ahí para eso, ¿no? Para cuando tú te vas al baño, pues te llegan y ocupan tu asiento y siempre tiene la sensación de que la grada está llena. Porque además en, esto, en este tipo de premios pues se bebe mucho en la previa y a lo mejor has estado bebiendo y te entra la meona y tal. Y puede ser que en uno de estos muchos movimientos de me voy para allá, me voy para acá, vengo, me ocupo el sitio, no sé qué, no sé cuánto, el chaval este viera un hueco en la primera fila y se sentara ahí y nadie se percató de que esa persona no debería estar ahí y tampoco se van a poner a lo mejor en mitad de la retransmisión a comprobarlo para no montar un pollo y así pasó, pero de ahí a que, oh, es que imagínate que fuera armado, no, no, todo tranquilo. Que tú no, no entras. Ahí. Claro tú ahí lo armado lo entras. no entras, porque vamos, los últimos años en el E3, me acuerdo yo que, joder, menos la media de seguridad con los arcos y todo eso, cada sí, vez que sí. entraba, cada bueno, vez que salía.
5: Lo que era brutal era la cara de los japos cuando terminan de dar su discurso y ven al chavalito este con <risa> sus melenas hablando y los japos se quedan mirando como diciendo, ¿este quién coño es? Y es una el, pena porque. ha salido, ¿no? Y está, porque, está, está divertido.
4: Porque hay un plano corto, más o menos, medio que se ve la cara de Miyazaki como diciendo y este quién es pero ya se dan de, se dan cuenta los de la realización y, y van a un, a un plano lejano pero me estaba haciendo mucha gracia a los japoneses como diciendo y este quién es y por qué está hablando
1: hoy en día tampoco hace falta introducir un arma para liarla, ¿eh? sino que se lo digan a Will Smith con Chris Rock la galleta que le dio y la repercusión que tuvo en todo el
5: mundo sí. bueno y no, Jorge no crees que puede ser algo medio organizado para que se hable no Rubén no siga, no sé, creo es
4: extraño, la, no creo no 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 o la, baja de Oca, la explicación más sencilla suele ser la, la que es y no tampoco Un de, niñato con personas de, de internet que ha visto la oportunidad con de, ha ¿no? de hacerse famoso, que también puede sí. haber dicho también algo más gracioso, o algo más relevante, o en plan ahora como la gente está que está tirando pintura a los museos para criticar el cambio climático, pues podría haber dicho algo así, ¿no? Un poquito más, pero encima dice una, una memez, que bueno, imagino que les hará gracia a él y a su otro amigo friki.
1: Vale, pues aquí si sí, ya ponemos punto y final a los Game Awards, y si hay algo referente a este chico, a este niño, a este gamberrete, pues ya os contaremos o bien a través de la página web de Vandal o bien a través de Vandal Radio. Nosotros ahora enseguida vamos a hablar del calendario de lanzamientos. En lo profundo de tu caja Juegos, ¿verdad Rubén? Hacemos un momento, gracias a nuestro patrocinador Zex, ¿cuál es su lista de los juegos más buscados, más deseados, más vendidos? Recordamos un poquito la información que dimos la semana pasada, gracias a Zex. Ya sabéis, lo, lo dice perfectamente en la publicidad que acabamos de escuchar. Rubén, ¿qué, ¿qué juegos, qué títulos?
5: Bueno, pues acordaros que en Zex podéis comprar, podéis vender y podéis cambiar. Dependiendo de la opción que cojáis, pues tendréis la valoración del título que busquéis o que os sobre eh, para, para poder hacer ese tipo de, de cambio, de compra o de venta. Por ejemplo, Pokémon Escarlata. Si lo queréis comprar, os costará 60 euros. Si lo queréis vender, os darán 42. Y si lo queréis cambiar por cualquier otro juego o cualquier otro producto de la tienda Zex, os darán 46 si el que estáis buscando en Nest for Speed Onbound para PlayStation 5 y lo queréis comprar, os costará 70 euros. Si os sobra y lo queréis vender, os darán 49 y si lo queréis cambiar, 54 euros. Y por último, si lo que queréis es venderos o deshaceros de vuestro NDA 2K23 sin DLC, para Xbox Series eh, os costará 45 euros si lo queréis comprar, 20 euros si lo queréis vender y 28 si lo queréis cambiar. Eso solo en Cex.
1: Si queréis saber más precios, otros juegos, no solo estos sino muchos más y hardware también, podéis pues, entrar en la página web webuy.com, en la app de Cex o en cualquiera de sus 60 tiendas por todo el país. Ahora sí, vámonos a algo realmente. Que puede poner los pelos de punta a más de uno por todo lo que se nos viene encima en cuanto a lanzamientos. Ahora que ya se han producido los grandes anuncios de The Game Awards 2022, el calendario de lanzamientos, podemos decir, de videojuegos, evidentemente, ha quedado más o menos estructurado, al menos en la primera mitad del año que viene, periodo que conocemos muchas fechas de proyectos muy esperados para todas las plataformas. Vamos a repasarlos rápidamente. En enero tenemos One Piece Odyssey, el 12, Fire Emblem Engage, el día 20, Forspoken el día 24 y Dead Space Remake el 27 si nos vamos a febrero tenemos en primer lugar a Hogwarts Legacy el 10 Like a Dragon Ishing el 18 Atomic Heart 21, PlayStation VR 2 y el juego Horizon Call of the Mountain en un pack el 22 de febrero, o bien sueltos pero también hay hardware, no solo software Seguimos con títulos de software, Sons of the Forest el 23, Company of Heroes 3 el 23 y Octopath Traveler 2 el 24 Marzo, Marzo también viene cargadito con Hulon Fallen Dynasty el 3 Skull and Bones el 9 Star Wars Jedi Survivor el 17, Bayonetta Origins Cereza o siriza And the Lost Demon, el 17 y Resident Evil 4 Remake, el 24. En abril, un solo título pero interesantísimo, 28 de abril Dead Island 2 en cuanto a mayo, uf, megatones, sobre todo el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom el 12 y Suicide Squad Kill the Justice League el 26. Y terminando ya en el mes de junio, como dijimos antes y buena parte de la información de los Game Awards, Street Fighter 6 el 2 de junio, Diablo 4 el 6 y Final Fantasy 16 el 22. ¿Qué os parece? Porque seis meses todavía, estos son los confirmados. Yo supongo, Jorge, que habrá alguno más que se cuele por ahí. Y como tú decías bastante antes. más. Y como tú decías, más por... Se puede mover también de fecha. Sí, pero bastante
4: más. Algunos cuantos más. Porque date cuenta que esos son los que tienen fecha. Pero Starfield se supone que va a salir en la primera bueno, mitad de año. Bueno, bueno. Así que. Vale, a ver vale, dónde vale, lo meten. Vale, si vale. lo meten en abril, si lo meten en mayo. O sea, va, va a ser espectacular, vamos.
3: Y después que hay que pensar, no ya solo. Eh, esos juegos de Zelda, también está eh, Forza Motorsport, eh, que también va para primavera, y evidentemente eh, en cuanto Nintendo saque el Fire Emblem Engage, al día siguiente va a anunciar ya el Nintendo Direct, y Nintendo no va a dejar un solo mes sin sacar un juego first party. Eh, entonces, va a haber todavía más mandanga y... Y es que todo pinta muy interesante, es que… Mucho. Es que… Es que demasiado, ¿sabes? Eh, es <risa> demasiado,
1: que... nunca es demasiado, porque también dijimos eso de este año y mira cómo me quedó. Hasta que no lo vea en la estantería de videojuegos, ya sea virtual o física, Fran, yo no me lo creeré.
5: Ya, pero José, solo escuchando esa lista, más los que se han añadido ahora sí a primeras que está diciendo Jorge y Fran, eh, yo creo que después de esto… Yo creo que hoy va a ser la última noche que voy a cenar caliente, porque si no, no voy a tener <risa> presupuesto para poderme comprar ni un 10% de todo eso que sale ahí, más todo lo que se va a anunciar. Que es verdad que luego hay cosas que cambian, ¿no? Y, y hay fechas que cambiarán y se retrasarán, porque sí que va a ser, yo creo que va a ser un año estratégicamente importante para las compañías para elegir los serlos de lanzamiento, porque por muy buen título que tengas, como compartas serlos de lanzamiento en dos tres semanas más o menos iguales con otro gran título, eh, al final las cosas se, se reparten. no Y también, algo que hemos dicho antes y que yo llevo diciendo durante muchos programas, eh, yo creo que gran parte de estos lanzamientos, sobre todo del primer trimestre, están muy supeditados o a que realmente se normalice la situación de consolas, de disponibilidad de consolas, tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X, ya no de Series S, que sí que está más normalizada y que se puede encontrar con bastante más facilidad que, que cualquiera de las otras dos, eh, para que las compañías terminen de decidirse para ver si moverlo o no, ¿no? Pero, pero es que solo escuchando esto, es que tenemos un 2023 por delante que puede ser... Francamente brutal, en el que pueden haber títulos que vendan muchísimo y en el que pueden haber títulos que podrían vender mucho en situaciones más normales que se perderán ahí un poco entre la vorágine de grandes títulos que puede lanzarse por una compañía o por otra. Es decir, a mí creo que va a ser un año muy guapo para los usuarios, pero un año muy, muy complicado y muy duro para, para muchas distribuidoras. Para saber escoger bien cuándo y cuándo no lanzarlo. La eh, ventana de no lanzamiento. Eso, sí, mm. exacto, exacto, Rubén, antes,
1: antes de despedirte, el 22 de febrero tenemos VR2 y juegos. Aparte del Horizon Call of the Mountain, que será, supongo, que uno de los más potentes. Hay una lista de. Creo que son unos 20 confirmados. Eh, y no sé si saldrá alguno más. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué papel crees que puede tener la PlayStation VR 2 durante los primeros años de. años no, meses de lanzamiento? Porque si no he entendido mal, en muy poco poco tiempo Sony pretende colocar dos millones de unidades de este casco en todo el mundo
5: bueno querer colocar y colocar eh, hay solo una palabra pero hay un mundo ¿eh? es decir que, que yo creo que PlayStation Sony quiere quiere apostar otra vez por esta nueva plataforma eh, ...yo creo que va a funcionar mejor que la primera... ...porque también se ha hecho... ...para hacerlo más accesible a usuarios... ...pues que en un principio... ...le podía gustar la idea de las VR1... ...pero que... ...viendo su complejidad... ...su falta de software... ...realmente interesante... Eh, ...pues se frenaron... ...yo por lo que sé... ...las reservas no van mal... ...ya se pusieron, a la, se pusieron en marcha las reservas... ...para poderte asegurar... ...esas gafas de radio virtual... ...que se lanzarán en febrero... ...y no van mal... ...no son maravillosas... ...pero no van mal... Eh, pero vuelvo a decir lo mismo. Es decir, yo creo que si Playstation decide lanzar esto en una cantidad grande para febrero, es que tiene más que claro que la situación de, de stock y de disponibilidad de máquinas para esa fecha también será mucho mayor. Porque si no, ahora mismo eh, es fácil hacer un porcentaje de, oye. ...por cada cuantas Playstation 5... ...quieren vender unas gafas ¿no? y te das cuenta pues que... ...ahora mismo la situación actual que hay ahora... ...con esa situación de escasez de máquinas... ...que las máquinas que hay... ...ya vienen eh, super pobladas de producto... ...que hacen que tu, tu, tu... presupuesto de compra se limite también... ...y no estamos hablando precisamente de algo barato... Eh, ...bueno pues depende un poquito de eso... ...yo creo que va a tener... ...una mejor aceptación que Playstation VR 1... ...pero que... ...bueno que lo que quiere colocar Sony... ...está muy bien y es muy bonito y está diciendo que quiere apostar, Pero realmente tenemos que ver ya no solo si lo van a hacer así, si lo van a hacer así de lanzamiento, si van a tener una cantidad más de lanzamiento eh, para, para salir un poquito con fuerza pero con una cantidad más corta respecto a las máquinas que hay y luego irlo haciendo crecer. ...o si van a apostar de un principio... ...y sobre todo, yo lo que quiero ver es si realmente... ...van a apostar tanto ellas como first party... ...como darle apoyo a otras third parties... ...que han demostrado que son capaces de hacer... ...software realmente espectacular... ...para, para gafas de la virtual... Y, ...y apostar por ellas, ¿no? Y que no quede como un accesorio... ...más complementario y más friki... ...solo para los que, bueno, queremos tenerlo todo... ...pero al final, yo las VR1 las he utilizado relativamente poco... ...estas también las he reservado... ...las que retener en el día de lanzamiento... ...creo que las utilizaré más... Pero depende un poco a ver el apoyo que le pueda dar PlayStation a, a esa nueva plataforma De momento no pinta mal, pero creo que dos millones de unidades a nivel mundial Que tampoco son tantas, que son muchas, Dos ¿eh? millones son muchas Pero a nivel mundial, si pones a repartir por pesos por cada territorio Acordaros cuando decían que iban a hacer dos millones de PlayStation 4 Que iban a volver a fabricar PlayStation 4 por la falta de stock de PlayStation 5 Y ni se ha notado, es decir, la, hay la misma sensación de que no hay consolas en el mercado perdón millones de unidades de un producto así. ...aunque puedan parecer muchas y si va repartiendo por territorios... ...tampoco estamos hablando de una gran cantidad para, para España, por ejemplo... ...que es donde nos preocupa, ¿no? Veremos a ver. Veremos Las
1: a ver, eh, primeras eh. VR... Eh, ...antes de la pandemia, justamente en enero de 2020... ...Sony anunció en un comunicado que habían llegado a vender... 5 millones de unidades. Se supo el porcentaje de compradores que poseían eh, una PlayStation 4... ...y acabaron comprándose el casco, el primer casco de realidad virtual... ...un 4%. Así que, bueno, hay tiempo eh, para hablar de esto porque ya digo, es que está a la vuelta de la esquina, el 2023 va a estar marcado por software, pero también por hardware, y a mí me hace muchísima ilusión, sobre todo por, por probarlo, ¿eh? Esta VR2, hablaremos en Banda al Radio, así que Rubén Mercado, un abrazo muy grande por estar con nosotros esta semana, y hasta dentro de unos días.
5: Pues un abrazo y cuidaros muchísimo.
1: Venga. Oye, antes de pasar a la Chirli pregunta, Jorge, eh, a todos, eh, Fran y Alberto, os quiero preguntar, de todo esto que he dicho, uno o dos títulos que os hagan más ilusión de todo. De estos seis meses, ahora mismo, ¿cuáles son los que más os, eh, os llevan vuestros suspiros? Por ejemplo, Jorge. Hombre, yo creo que el Zelda, ¿no? Sin discusión. ¿Y, ¿y alguno
4: más? Pues ni que se arrime a eso, pero la verdad <risa> es que lo que... Eh, <risa> Pero lo que hemos visto hasta el momento de, de Street Fighter VI, precisamente no, no lo hemos comentado, el trailer de ayer pinta estupendamente. Y luego Final Fantasy 16 que pinta muy, muy potente también, la
3: verdad. Fran, para ti. Vale, para mí eh, coincido en que el que más gana tengo es Zelda, Tears of the Kingdom. Y para no repetirme, aunque también coincido <ríe> en lo que ha dicho Jorge. Le tengo mucha, 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 mucha gana a Resident Evil 4 Remake.
1: Luego yo digo las mías. Alberto... Pues yo para
2: seguir con la tónica voy a decir que Final Fantasy XVI es quizás el juego que más espero junto al Zelda, pero también, y por no repetir Resident Evil 4, que es otro de mis fetiches como eh, fan de la saga de, de Capcom, Dead Space, que está aquí a la vuelta de la esquina y le tengo unas ganas a ese remake que creo que me voy a pasar varias veces el Calisto Protocol. <risa>
1: Para todos, yo creo que el de Legend of Zelda Tears of the Kingdom va a ser el hit, el hitazo, el megatón principal de los seis primeros meses de 2023. Salvo que haya cambios de última hora o, o se introduzca algún otro juego, pero claro, es que este título estamos esperando muchísimo de él, y yo también, el Star Wars Jedi Survivor, que el primero me encantó, y creo que este no me va a decepcionar, y por supuesto el Resident Evil 4, es que hay varios, ¿eh? O sea que, bueno, eso quiere decir que va a ser un 2023 muy agitado, y tendremos el programa habitual a la vuelta, de vacaciones, mini vacaciones, a la altura de Reyes, más o menos, como siempre hacemos en las temporadas de banda Bandal Radio, donde repasaremos los títulos que no solo van a ocupar los seis primeros meses y no vamos a mirar durante todo el año, o sea que va va a haber tiempo para hablar de todo ello bien, eh, nos vamos a la chili pregunta, venga
2: Banda el Radio
1: A ver, la pregunta para la próxima semana ya la tenemos Ahora vamos a, a recordar la que lanzaste la semana pasada Venga, para, para entrar en situación
2: me encanta ya como hemos cambiado por completo la fórmula, la, la pregunta la tenemos, ahora viajamos al pasado, es un poco como una película de Christopher <ríe> Nolan. Para cambiarlo. ¿no? Para, para cambiarlo. cambiar un poco. Pues sí, la semana pasada os preguntábamos por los tópicos que menos os gustaban en los videojuegos y pues ya por qué Chirli pregunta DLC por si queréis hablar un poco del tráiler de la nueva película de Super Mario que además se ha vuelto a mostrar no en estos The Game Awards. Vamos a comenzar con Averigua Dime Tú, que dice, muy buenas, para responder a la pregunta de Shirley. uno de los tópicos más repetidos es aquel en el que te encuentras a un personaje moribundo que consigue transmitirte algo clave para el desarrollo de la historia, y que, a continuación, obviamente, se muere delante de ti. Otro tópico es aquel que en juegos o misiones de sigilos, los enemigos te detectan y van a por ti. Pero si te alejas lo suficientes vuelven pues, a sus, sus quehaceres normales sin ningún tipo de problemas. Enhorabuena por el programa. Es cierto esto ¿no? del, del aliado que justo cuando va a morir te hace la gran revelación. Esto es un muy típico del, del camino del héroe, ¿no? De ese, de, ese de, de Campbell, ¿no? Esa estructura de cómo el héroe tiene que aprender del maestro o de, sí. de un aliado, ¿no? o, o quien sea en este caso y te dice pues resulta que tal personaje era tu padre o tienes que salvar al mundo porque tú eres el verdadero malo y dices madre mía lo que ha pasado aquí bueno, eso, eso siempre es, me, me pasa con, los, con
4: los, los, los JRPG que son parodias con patas o sea, o sea son fichas eh, eh, con patas todo el rato ya no sabes cuánto es homenaje Autoparodia, pero es de, de coña todos los clichés que tienen los, los JRPG, del del que te despiertas en la cama, en tu pueblo, tal, no sé qué. Y es que todo el rato, todo el rato, todo el rato son, son lugares comunes y tal, que yo imagino que al fan le, le gustan y por eso se, se vuelve a ellos una y otra vez.
1: Por cierto, cada vez que dices el nombre de este usuario, le pongo música en mi cabeza, Alberto. ¿Sabes cuál es? Yo
4: también. Averiguadime
2: tú. Averiguadime tú.
1: <risa> na, 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 na. <risa>
2: Me pasa, Tenemos ahí? una edad, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso creo que es como el, el test COVID y está el test, eh, vamos a decirlo, hablando el test polla vieja, ¿no? Entonces, la averigua, dime tú, es el, es el test, el test COVID de, de la edad. Sí, es cierto que al final cuando lo leo pues lo pienso y más de una vez he pensado, digo, lo voy a decir digo, y José me va a decir de todo es Averiguadime que ya... tú, es muy fuerte Tenemos un audio, si no me equivoco Sí, ¿no? ¿verdad, José? también de un amigo del programa Gamer, una, un, un colaborador, podríamos decir ¿no? ya este paso
3: Viejo <risas> Gamer, hola Hola amigos de Vandal, soy Viejo Gamer y a mí, veréis, me molesta el propio concepto del jefe final que creo que en muchos juegos no pega ni con cola y peor si me lo pones si hay que derrotarlo una segunda o hasta una tercera vez eso ya me, me repatea y bueno, respecto a la pregunta pregunta de la película de Super Mario, yo tengo unas ganas increíbles de verla con los críos y creo que va a ser un exitazo, que va a hacer unos números impresionantes. Y quería preguntaros: ¿eh, ¿pensáis que con la fiebre que va a haber de Mario el año que viene, con merchandising, Mario, las hamburgueserías, etcétera, Nintendo se animará con Super Mario d 2 o con algún otro juego importante de la saga? Venga, ahí os lo dejo. Un abrazo.
1: Ojo, cuidado, ¿eh? que también podía formar parte de la ecuación de los lanzamientos del calendario que hemos repasado hace un momento.
3: En, fe, en febrero yo creo que algo va a caer, ¿eh? De ¿Tú Mario. crees? Llevamos, llevamos mucho sin, sin nada de Mario, el último que fue Super Mario Maker 2 y yo creo que fue en 2020.
1: Y en enero, como recuerdo este año, que Nintendo Direct sí, no, se va a anunciar, no, pero dicen que para final. Ya verás, volveremos a, a eso y va a ser divertido porque además nos va a amenizar la cantidad de lanzamientos que vamos a tener durante casi cada semana. ¿Qué más comentarios tenemos, Alberto? Pues mira, te
2: voy a responder a esto que ha comentado Hugo Gamer, que lleva razón, teniendo en cuenta lo inteligente que es Nintendo a la hora de, de, de distribuir sus productos o de darles espacio o vamos a decirlo hablando mal y pronto, ¿no? de monetizarlos o aprovecharlos hasta el último centavo, no me extrañaría que más allá de esta campaña que va a ser una locura, como bien comentas, no sé si era McDonald's la que había cerrado un trato ¿no? con, con Nintendo para, para promocionar la película, que veamos camisetas en cualquier tipo de gran Superficie, un, un Primark o un Leftis, cualquier. Vamos a ver, Mario por todos lados, en las marquesinas. No sería de extrañar que intentaran aprovechar ese impulso, pues, como también ha bien apuntado Fran, sacar un nuevo juego de la saga o algún tipo de plataformas que no sea pues uno de los grandes títulos de Mario en 3D, pero bueno, que por ahí tiren y que tengamos el, el año de Mario, ¿no? Y vayamos saltando de mes en mes con diferentes videojuegos, eh, películas, encarnaciones, o vete a saber que tiene preparada ahí Nintendo en la, en la cartera. Puede ser un año muy interesante para los fans de Fontanero,
1: ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Es que 2023, aparte de Legend of Zelda, Mario puede tener un protagonismo muy especial, aparte de la película, que nos va a encantar a todos. Bueno, eh, ¿tienes algún comentario o repasamos...? Tenemos, el... tenemos. ¿Sí? Tenemos venga, más comentarios. Venga, venga. Tenemos
2: también a Arklans, que nos decía muy buenas, guapetones. Me voy poniendo al día un saludo, equipazo. Es verdad que lo echábamos de menos, lo habíamos comentado también a la redacción. Digo, Arklans, que siempre suele ser de los primeros en postear en el el programa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pues un también saludo. Tenemos... Amigo. Un saludo para Arclan y, y ponte, ponte al día rápido. Tenemos también el comentario de DigiNit que dice: Hola, Valdarras. Esto es ya espectacular, cómo se ha ido deformando, ¿no? El término sí, sí. vándalo. Decenas ¿eh? de variaciones. Un montón, un montón de comentarios. Dice, se me ha puesto el cuerpo juguetón oyendo el análisis del juego de Marvel hecho por Firaxis. Soy súper fan de XCOM y a las últimas entregas les he metido cientos de horas. Literal. Es verdad que son juegos que son sumideros de horas. Son atrap atrapantes. Desde que tengo Game Pass no gasto dinero en juegos. Pero creo que con este haré una excepción. Ya que sin ser un, farra sin ser un fan acérrimo de Marvel, todo lo que hace Firaxis tiene mi atención. Por cierto, Jorge, atento, Shaolin Soccer es todo un clásico básico que mejora con amigos y unas cervezas, un abrazo desde Vitoria, nos manda este, este oyente, Shaolin Soccer es verdad que saca, lo que sacamos la semana pasada a, a relucir ¿no? hablando de esto de, de, de películas locas con doblajes absurdos y movidas, y creo que es una película ideal por si algún día hacemos una macro quedada de Vandal, ¿eh? ¿Qué os parece? Poner Shaolin Soccer por proyectarla y verla y verla todos juntos y Fran se caga de la cerveza. Venga, es venga, claro que sí ¿Más
1: comentarios o regresamos. Pues...
2: Sí, tenemos un comentario más Tenemos sí, venga, el de venga. Mike eh, CD Que dice Muy buen programa chicos Respecto al tráiler De la película de Mario A diferencia del primero Que me dejó frío Me ha gustado mucho Tiene muy buena pinta Sí o sí, iré a verla. Dice, el que me ha decepcionado mucho es el teaser de Saint Seiya, el de los Caballeros del Zodiaco. Por fotografía, montaje y música, parece que estamos ante un producto palomitero de Marvel. Ojalá me equivoque. Soy muy fan de la serie clásica y, en fin, que el teaser me parece un producto precocinado sin personalidad. Eh, Mike, ojalá sea como una película de Marvel. Yo creo que esto, que esto va a ser bastante, bastante cutre y bastante malo. También nos comenta lo siguiente. Los Net for Speed me han ido gustando pero si me pones solo trap de banda sonora pues a mí me pierden como jugador y ya por, para finalizar nos recuerda que por cierto el otro día me acordé de los chicos de las guías como últimamente juego muy poco a la consola tiré, a la, tiré de la guía de Vandal para avanzar en el Stray creo que está escrita por el mismo Daniel que participó en el programa y es una maravilla muy bien
1: estructurada un abrazo y muchas gracias por
2: por el programa.
1: Pues gracias a todos vosotros y todas vosotras. Recordamos ahora sí la pregunta Chirley para los próximos días y cómo participar, todo tuyo, eh, Alberto. Exacto, pues mira, la pregunta Chirli es muy sencilla. Estamos hablando
2: de los The Game Awards, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, que os han parecido ese reparto de premios. Y también ir calentando porque se acerca ese programa de banda de Radio Anual que es una cita ineludible con el tema de los Goti en el que la redacción vamos a dar cuáles son nuestros juegos fríos del año, cuáles son los títulos a descubrir, etcétera, etcétera. Y queremos que participéis. ¿Cómo? Pues diciendo tres títulos, ¿vale? Los vuestros tres mejores juegos del año. Y iremos recopilándonos todas las respuestas y nos encantaría que más allá de escribir en iVox, que eso lo bueno, podéis hacer como siempre. Que nos mandéis un audio de unos 20 o 30 segundos, pero intentad condensar al máximo ¿no? para que no sea demasiado largo y tengáis todos eh, presencia en el programa de los GOTY y nos digáis cuáles son vuestros juegos o vuestros juegos, si no tenéis varios, que os ha gustado más de este año o el que más os ha llamado, llenado, etcétera. Así que ya sabéis, tenéis la pregunta de qué os ha parecido a los Game Awards y, importante que digáis vuestros gotis
0: de este año para que lo pongamos aquí en, en mandal.
1: pues muchas gracias Alberto nos queda
0: nada en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, mamma mía tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos ...y consolas a y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Hasta aquí la edición de Banda al Radio, la número 16 de la décima temporada. La verdad es que han sido más de dos horitas, pero tampoco tantos, tantos temas, pero han dado mucho de sí, ¿eh? Así que yo, si queréis que os diga la verdad... No, os voy a decir una mentira, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Pero es cierto que ojalá os hayamos puesto un poco la miel en los labios, hayamos sabido transmitir esa alegría, ¿no? Por lo que viene el próximo año y porque es nuestra pasión, ¿no? Los videojuegos y queremos que haya buenos juegos y disfrutarlos y además hardware, o sea que, bueno, como todo esto le vamos a dar bastante cancha en las próximas semanas y el próximo año nada más comenzar, pues nada, que todos estaremos ahí metidos en el mismo sábado disfrutando de cada noticia de cada lanzamiento y de cada análisis que tendréis por supuesto convenientemente en la página web gracias alberto gonzález por estar con nosotros en Banda al Radio, una semana más Y en unos días pasamos lista, gracias Ajá. A ti como siempre, José, un fuerte abrazo Hasta la semana que viene, adiós Otro, Fran Gematas Lo mismo, un abrazo grande Y ahora descanso un poquito Que después del palizón que te has metido en las últimas horas Quizás toca, ¿no?
3: Toca, toca, pero toca, no va a toca. Ponerse, Pero no, no pasa nada Otro En otro momento será el descansito
1: Toca, toca, un perrito, una pelota Bueno, eh, que... Lo que puedas, Pero, lo que le dejen
3: sí que descansar, José <risa> Yo también, ¿no? <risa> Gracias,
1: Fran, de verdad Y Jorge Cano, ¿próxima semana qué? Porque aquí, ojo, eh, yo Si te parece, lo dejamos en incógnita ¿Eh? No, hay
4: cositas, ¿eh? hay impresiones, ya lo verás, ya lo verás. Hay ah, sí,
1: bueno. Sí, sí, sí. Claro, es es que, que no para,
4: ya te das cuenta que con todo el chorro de juegos que sale el año que viene. Claro, empiezan a calentar, Pues ya ¿no? empiezan con las impresiones y las previews y para arriba y oh.
1: Sí, sí. Bueno, y para eso eres el jefe de redacción. Es el que tiene esa vista cenital de lo que va a ocurrir en los próximos días en la página web. Así que eso se tiene que reflejar aquí en Panda Radio. Un abrazo muy grande, Jorge, y hasta dentro de una semana. Hasta la semana que viene, un saludo. Chao. y ¿Qué canción será con la que terminemos hoy? Pues mira, os adelanto que va a ser The Final Fantasy, pero no os voy a decir el número. Dice JL, nos escribió en correo diciendo, buenas bandaleros, me llamo José, pues hola Tocayo, y ya llevo unos cuantos años escuchando vuestro programa. Pues muchas gracias. Primero, quería felicitaros a todos por el podcast, me parece que habéis hecho, o hacéis un equipo buenísimo, ya me invento yo las palabras y todo, entretenéis a la par que informáis. De verdad, otra vez, gracias. Segundo, llevo tiempo queriendo escribiros para que pongáis una canción, pero al final Siempre se me ocurren varias y no me decido por ninguna, pero recientemente estuve rejugando a uno de los que para mí es de los mejores y más infravalorados Final Fantasy, que es el 9. La canción sería Roses of May, Rosas de Mayo. Os dejo un link de la versión orquestada en uno de los conciertos de Distant Worlds, pero si preferís poner la versión del juego, encantado, suena también estupendamente, ¿no? Vamos a respetar lo que nos has puesto. Dice, nada más que añadir un saludo para todos. Otro para ti, J.L. Un abrazo grande y lo que, si alguien se está preguntando qué es eso de Distant Worlds pues, eh, con motivo del vigésimo aniversario de Final Fantasy, se inició una gira mundial en 2007 o sea, hace 15 años en Suecia esta gira se llamó Distant Worlds Music from Final Fantasy, son conciertos de dos horas de duración, que incluyen música de todos y cada uno de los juegos de la serie así que con esto nos vamos, la próxima semana más, a ver qué nos depara la escaleta, yo la verdad es que no tengo ni idea, pero sí que me apetece muchísimo compartir lo que haya de actualidad. Y que saldrá en banda en la página B con todos vosotros y vosotras Un abrazo de José de la Fuente Y cuidaos mucho que la, las personas humanas, valga la rebuznancia Están cayendo de gripe, de catarros y un poco de todo Vamos a poner esta canción, recordad Es roses of May del gran Nobuo Uematsu Adiós